0: Willkommen zu einem weiteren Wochenrückblick, immerhin schon den dritten am Stück, den wir auch tatsächlich hinbekommen haben. Und weil es der dritte ist, sind wir auch zu
1: dritt, ist es nicht super. Und zwar heute nehmen dem Ulrich und mir, dem Dennis, mit an Bord ist der legendäre
2: Q-Perd, auch Philipp genannt. Hallo an dieser Stelle.
1: Ja, Hegeljonglöck. Really hat,
2: genau. hat's,
0: mit Verzögerung wurde es begriffen. Das ist schon mal einigermaßen okay. Hoffentlich zumindest.
2: Ja, ja, ich wusste nicht nur, ob ich da noch irgendwie jetzt äh, einsteigen sollte, geräuschtechnisch.
0: Ja, aber gut. Wer es nicht begriffen hat, der muss halt mal einen Film anschauen. Haha. <lacht> okay. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ich wollte ja auch sagen, der Penis mit dem D...
2: Das könnte man auch, wenn man unsere beiden Vornamen kombiniert. von Nein, dem
0: der Penis mit dem D, das,
1: das müsste jetzt äh, Herr Kuckmann kapiert haben, wenn er nicht für der Abwesen hat. Ich, ich habe es verstanden, aber lieber Kupert, wie <lacht> möchtest du denn unsere beiden Vornamen kombinieren, dass da der Penis mit dem D rauskommt?
2: Äh, das ist eine sehr gute Frage, jetzt wo du es so sagst.
1: Also wenn da müsste der Denis mit dem P sein, dann wird es wieder hinkommen.
2: Ja, das stimmt. Vielleicht hat der
1: Philipp ja noch einen zweiten Vornamen, von dem wir noch nichts wissen.
2: <lacht> Selbst mit der Kombination wird es schwierig.
1: Horst. Hast du wirklich einen zweiten Vornamen?
2: Das ist durchaus möglich. Auch raus. Lightning natürlich.
1: Ah, gut. Nicht Horst. Ein Pech aber auch. Oh.
0: Wahrscheinlich heißt man in Beinahe alle in Zukunft Zwangshorst, aber ist ja egal. Das lassen wir zur Seite. Realwelt wollen wir hier mal Ekel. Gut, äh, Einstieg, habe ich gesagt, hier gibt es Fragen. Ich habe Fragen bekommen, sogar mehr als eine per E-Mail diesmal. Ich bin hier fasziniert und finde das gut, natürlich. Gehen wir sie mal durch. Der Martin schreibt hier. Also Namen soweit vorhanden, erwähne ich vielleicht gelegentlich, aber nicht so, dass euch die Leute identifizieren und auslachen können. Äh, zumindest wenn es reale Namen sind, lasse ich es mal. Die Frage hier, also alles ist toll. Das finde ich nett von dir und ja... Wir sollen uns nicht überstrapazieren, ne? werden wir auch nicht, keine Angst. Stichwort, was ist jetzt mit Jan und Jakob? Äh, ja, das weiß ich immer noch nicht, ganz ehrlich. <lacht> ich, ich muss mal Jan fragen, mit dem bin ich so ganz vage ein bisschen im Kontakt manchmal. Äh, ich habe schon die Hoffnung, dass es noch mal irgendwann was passiert. Das Einjährige ist ja erst im März dann, also das Einjährige seit dem letzten Podcast, schauen wir mal. Und wenn der Jan dann äh,
1: mal wieder kommt, dann kann er gleich den Kirby mitbringen. Okay, erklären. Ja, Kirby ist Epic Jan. Oh, oh, nee. Bitte fahren Sie fort. Ich habe ihn
2: ja hier... Ein Nutzer beschweren. Ich erinnere da an jemanden, äh, ich glaube, er hieß Schwarz. Als ich weiß äh, nicht, wen du meinst. Genau, ich weiß auch nicht, aber ich glaube doch, dass ich es weiß. Nämlich äh, der Nutzer Schwarz, der doch meinte, äh, Dennis Witze seien so unerträglich.
0: Nein, die seien, deine Witze sein so unerträglich weil dich mit Dennis er. verwechselt hat
2: Ja, ich mit dem Staubsauger, genau ja, Du bist hier der zum Fremdschämen, ich glaube, der hackt <lacht> Er hat uns auch noch eiskalt verwechselt
0: Du siehst schwarz, sozusagen genau. Ich weiß
2: <lacht> oh. Und schwarz sieht rot Und hat jetzt schon wieder abgeschaltet <lacht> Ja, der findet <lacht> auch
0: Der fand auch Life is Strange Scheiße, hat er geschrieben Also,
1: naja
2: Und Soma
0: Auch noch?
1: Ja, fand okay. er auch scheiße
0: ja, dann wird es Zeit, dass du schon mal einen Podcast drüber machst.
1: Ja. Mhm.
0: Ich habe hier Jahren hab übrigens in meiner Skype-Liste, aber er ist gerade abwesend. Sonst aber, und ich mag auch Leute nicht live überfallen, das wäre fies. Äh, der weiß das ja alles nicht, denke ich. Vor allem kann man... Ach, egal. Ich, diesen flachen Witz lasse ich mal am Boden liegen. Dennis, Witze sind so flach, sie würden in einem Nichtschwimmerbecken ertrinken. Oho. <lacht> Bitte, fahre <lacht> fort mit dem Brief von Martin. Ich fahre fort. Äh, könnte ich mir einen, der fragt jetzt hier mich, könnte ich mir einen Retro-Podcast mit Dark Cloud vorstellen? Ähm, nein, vielleicht. Also Teil 1 ist das Problem, ich habe ihn nicht gekauft jetzt. Ich habe ihn ewig nicht mehr gespielt. Teil 2 spiele ich gerade, da kommen wir nachher noch ein bisschen zu. Also kann ich nicht ausschließen, aber eher nicht weil ich habe zu viel Neues, wo ich vielleicht mal eher schnell was beitragen kann, wie in einem sehr umfangreichen Spiel, wo ich feststellen durfte, dass es doch ein bisschen äh, nicht ganz meiner Erinnerung entspricht. Und soll jetzt nicht qualitativ sein, sondern grundsätzlich. Aber nachher dazu mehr, wie gesagt. Äh, Ein Gruß an den Staubsauger, steht hier. Okay. Oh Gott. Das saugt so. Ich
2: glaube, das heißt, schöne Grüße zurück. Ja. Der hat zweimal zweitmal abgeschaltet.
0: Ja, das, der wird noch öfters abschalten heute, glaube ich. <lacht> wir, geistig abschalten tun andere Leute vielleicht auch noch, aber werden wir sehen. Ähm, die andere Sache ist mit ein Steinige, das muss ich mir merken. Gut, ein anderer freundlicher Mensch, Na, Nauwiesbande von Mac, uh, okay. Na, wie auch immer, der fragt, wo stammt euch die Titelmusik her? Äh, die Titelmusik, die ist... Geschrieben worden, wenn ich es richtig im Kopf habe, vor vielen, vielen Jahren mal von einem Kumpel vom Herrn Wildgruber für irgendeinen Animaniac. Jetzt weiß ich allerdings nicht, für welchen. Also einen relativ frühen, glaube ich sogar. Die gibt es übrigens alle auf YouTube, also fast alle auf YouTube, auf unserem fantastischen Kanal Maniac Television, wo es ja auch diesen Podcast gibt. Da gibt es auch die Animaniacs. Ich glaube, einer fehlt aus... Gründen der Teilnahme, die möchten, dass es nicht mehr publik gemacht wird, ist okay, da passt ja und die andere, ein, zwei könnte sein, dass wegen Musik rausgeflogen sind, das weiß ich gerade nicht, aber die meisten sind da und der müsste
1: dabei sein. An dieser Stelle ein M-Cast Fun fact eine ehemalige Titelmelodie, äh, die hier mal Gebrauch fand, Sch, äh, gibt es auch in der Erfolgsserie How I Met Your Mother in einer Szene, in einer Partyszene wird sie da gespielt?
0: De, das war die, die ich ich glaube, also die, die ich halt einfach genommen habe. mal länger. Die lief vor. relativ lang, ja. ja die kamen halt aus GarageBand. Die habe ich öfters woanders auch noch gehört. Ich glaube, mal in irgendwelchen Videobeiträgen und sogar in Profimusiken. Da also habe auch gedacht, naja, nee, sehr einfallsreich. Das ist nur, weil hier alles so professionell abläuft. Ja, das ist professionell von Apple freigegeben für solche Einsätze. Exakt. Bei, äh, bei YouTube gibt es auch Musiken, wie ich ja entdeckt habe. Und immer noch überlege, ob ich nicht hier mal einfach im Hintergrund drei Stunden am Stück dann irgendeine Soundschleife laufen
1: lassen soll nein Ach oder doch. wenn wenn dann dieses dim 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 falls das jetzt richtig war ja oder Aber so in die Richtung
0: oder wir lassen einfach eine Saugstauberschleife laufen
1: richtig oder oder Motorengeräusche
0: ja oder oder kaputte Festplatten sehr gut. Ähm, also die Musik ist es ja offensichtlich ein Dixie und der ist offensichtlich von äh, Benny Hill inspiriert, aber das ist jetzt nichts Professionelles, kauflich erwerbliches, irgendwasiges. Was ist denn ein Dixie? Ja, das was unsere Titelmusik ist.
1: Ja, aber was ist daran Dixie? Was soll nichts daran Dixie sein? Nee, was bedeutet Dixie? Es ist ein Musikstil. Ach so, okay. So wie
0: Hip-Hop, das ist nicht scheiße. Goodie. <lacht>
2: Schweigen im Walde. Äh, fahren Sie fort. Wir warten auf den Fortgang der ah. E-Mail
1: von Martin. Die, die nee, ist, Martin ist schon durch. Das so, war was.
0: jetzt die von wie Bande, die ist auch schon durch. Er meint übrigens, er hört uns gerne und weiter so. Ja, tun wir. Ähm, was habe ich hier noch? Da freut sich noch jemand über die vielen schönen Podcasts. Das ist wieder ein Querbeet-Ding, oder? Lass mich gucken. Vom Erik, äh, Dir sagt, vielen Dank für die Tipps, gerade bei Rennspielen, Obstrusen, irgendwasen verlässt er sich auf mein Urteil und wurde noch nie enttäuscht, dann danke ich dir und äh, Chase Horizon heißt das Spiel allerdings nicht, sondern Horizon Chase, <lacht> ähm, das ganz toll ist, wie wir inzwischen alle bewiesen wissen, übrigens jetzt auf iOS kostet es inzwischen auch nichts mehr, es ist auch so, fünf Rennen und dann Einkaufen, also wer es jetzt immer noch nicht probiert hat mit einem iPhone, jetzt wird es aber langsam Zeit. So, und die Frage an mich und eventuelle Mit-Podcaster. Alle eure Games zu Hause, um da den Überblick zu behalten, archiviert ihr die und wenn ja, welche Tools benutzt du? Also wir. Wer will anfangen?
1: Der Cuber, der hat bis jetzt am wenigsten geredet. Die wenigsten Spiele wahrscheinlich, aber okay.
2: Naja, also ich habe schon eine Menge Spiele, aber die sind halt einfach im Regal. Ich weiß jetzt nicht, ob das irgendwie der den Anforderungen an diese Antwort entspricht. Also vielleicht ist es jetzt auch etwas unspektakulär für ihn. Aber mei, sie sind halt im Regal und ich hoffe, sie noch immer wieder zu finden, wenn ich sie denn suche. Sind sie denn wenigstens alphabetisch sortiert? Nein, sind sie nicht. Nicht? Dann kannst du nicht genug Spiele haben, weil sonst wird es kritisch. Ja, das ist alles in meiner mentalen Bibliothek, finde ich die sofort. (lacht) sofort. In
0: deinem deinem, äh Echtes Palast. Ich wollte das gerade sagen, Memory Palace, oder wie heißt es? Mind Palace. Mind Palace war es, genau. Ach, ich muss ja die Tage mal die Abomin- Abomin- Abominable Bride endlich bestellen, damit ich es jetzt dann auch ins Regal stellen kann. Genau, in dieses Regal, wo neben den Spielen die Blu-rays stehen. Äh,
1: ich, gut, ja, Dennis, nächstes, du bist. Ich, äh, hab, ich halte das wie Philipp, ich habe meine auch im Regal stehen. Die sind auch nicht, äh, wobei... Die 360-Titel, die hatte ich noch alle in so schönen äh, DVD-Shelves. Und da habe ich die aber nicht alphabetisch sortiert, sondern danach, wie schön mir der äh, Höhlenrücken gefiel. Ähm, und teilweise nach Thematik. Zum Beispiel die Spider-Man-Spiele sind alle untereinander und so weiter. Aber alphabetisch ist da nicht sortiert. Und sonst sind die einfach durcheinander irgendwie im Regal. Ähm, ich habe da schon den Überblick, welche Spiele ich habe und welche nicht. Was bei Musik nicht so ganz der Fall ist. Da habe ich mir schon mal eine CD doppelt gekauft. Aber sonst Ja, das ja. mit kaufen kenne ich. Also, wie man sieht, ich arbeite hier nur mit Amateuren, die sich Spiele aber nicht sortieren können. Wir <lacht> was würden sie nicht sortieren können? Wir haben das alles in unseren Powerful Minds. Ja, ich ja. kaufe mir aber manchmal Spiele absichtlich mehrmals. Ich habe zum Beispiel Tomb Raider Anniversary ich für PS2, für 360, für PS3 und für PC.
0: Nee, kann man machen.
1: Kann man machen. Das habe ich auch mehr als einmal. Das stimmt
0: schon, aber Trotzdem. Also ich mache das. Ich habe ja wahrscheinlich ein paar Spiele mehr, kann man so sagen. Bei mir stehen sie auch im Regal, aber ich habe sie alphabetisch sortiert, einfach weil irgendwann ist Schluss mit merken können. So wenn es dann mal vierstellig wird, dann tuscht er ein bisschen schwer. Das behaupte ich jetzt einfach. Und spätestens dann, wenn man mal irgendwas doppelt gekauft hat versehentlich, was mir bei Spielen glaube ich nicht passiert, ist sehr wohl aber auch bei Musik und bei Filmen. Und dann denken sie sich, oh, hoppla, das war jetzt aber blöd. Ich, wobei ich habe mhm. mal ein Spiel doppelt gekauft, weil ich gedacht habe, ich habe es ursprüngliche verloren. Und das hat sich dann beim Mal neu sortieren entdeckt, dass es hinten ins Regal runtergefallen ist. <lacht> Sehr gut. Äh, war irgendein Wii-Spiel. <lacht> ähm, nein, also ich habe sie ja alphabetisch im Regal, weil eben praktisch dumm ist nur bei meinen Xbox 360-Spielen, die stehen in zwei Reihen, weil sie sonst platztechnisch nicht mehr passen. Und da musste ich mich entscheiden, was steht vorne. Da habe ich mich dann für die 300 interessantesten vorne entschieden. So, oder 200, ich weiß nicht mehr. Also genug auf jeden Fall. Und ja, und ein paar alte. Und alles vor der aktuellen Generation, sage ich, ist bei mir inzwischen im Keller sicher verwahrt. Da sind sie nicht alphabetisch zugegeben. Da sind sie platzsparend aufgehoben. Und ich benutze ein Tool. Das nennt sich Excel, mehr oder weniger. Ich habe schon tatsächlich alles mir aufgeschrieben, was ich habe, damit ich im Zweifelsfall nachschauen kann. Eben weil es ist zwar mehr bei, Spielen das, bei Filmen das Problem wie bei Spielen, aber damit ich wirklich weiß, ich habe es und halt ich führe da gerne meine Daten, habe es nicht immer ganz äh, äh, gewissenhaft und fürsorglich gemacht, weswegen es manchmal doch Lücken gibt, aber auch wann ich es gekauft habe und was für eine Länderversion. Einfach, das sind die Mini- Minimalinfos, die ich mir aufschreibe, damit ich checken kann. Und wenn ich so beim gelegentlichen Neusortieren dann feststelle, oh, ich habe ein Spiel vergessen, ist natürlich blöd, aber also ich habe dann eher mehr
2: Spiele, wie ich gedacht habe. <lacht> ist auch schon passiert. Aber, wie viele sind das so ungefähr? Weil du sagtest, du hast das in der Tabelle, dann kann man ja gucken, wie viele das sind. Das könnte ich, äh, die
0: alten Konsolen lasse ich außen vor, weil äh, ich will ja niemanden neidisch machen.
2: Okay. Also ich
0: glaube, X, lass mich gucken, Jetzt muss ich jetzt gerade mal nachschauen, das dauert ein bisschen,
1: bis mein Open Office aufgeht. Lala. Man muss ja dazu sagen, der gute alte Ulrich ist ja schon ein bisschen länger dabei und der Ulrich hat nicht dazu gelernt, im Gegensatz zu mir behaupte ich mal, ich weiß nicht, wie das bei Philipp ist, der Ulrich kauft sich nämlich auch Spiele dann, wenn er sie gar nicht spielen will. Ja, weil ich sie haben will, das ist wichtig. Ich kaufe <lacht> mir, genau. ich bin jetzt nicht, ich bin kein
0: Komplettist, ich möchte nur Spiele, die ich gerne hätte und, äh, wie es immer so schön heißt, ich kann es mir halt auch leisten und dann ist es nicht so dramatisch. Wenn ich es mir nicht leisten könnte, dann wäre es eine andere Baustelle, aber man kann sich ja auch andere teure Hobbys verkneifen, dann kann man auch mal Spiele kaufen oder halt. Das stimmt.
1: (lacht) Es ist nur immer ein bisschen ärgerlich, wenn man sich wie ich denkt, boah, das Thief, das will ich bestimmt irgendwann mal spielen, das bestelle ich mir vor und dann kauft man sich für 60 Euro und dann ein Jahr später sieht man, oh, es kostet gerade 9 Euro im PlayStation Store und ich habe es noch nicht gespielt. Ja, wobei ich natürlich sagen muss, ich hab, ich kaufe jetzt keine Spiele, von denen ich ausgehe, dass ich sie niemals
0: spielen werde, weil sie mir nicht gefallen. Also ich habe das dummerweise, mir gefällt sehr viel. Oder mich interessiert sehr viel, sagen wir es so rum. Aber ich kaufe nichts, um es mir ins Regal zu, nur damit es im Regal steht. Es ist alles da unter dem Annahme, ich würde es irgendwann mal spielen wollen, wenn ich mal die Zeit finden täte. Die Realität, das weiß ich schon auch, aber wenigstens ist nichts dabei, was ich sage, nee, geht von vorne weg, gar nicht. Also, was viele mir jetzt ein... Ja, lassen wir es. Also ist jedenfalls so. Gut, also View habe ich etwas über 30. das ist ja alle, die es gibt. Ja, da sind, das sind mehr oder weniger fast alle Nintendo-eigenen Titel dabei, das stimmt schon. Ähm, Vita habe ich 40, wenn ich es richtig sehe. 3DS sind ein paar mehr, 75 ungefähr. Drei amerikanische, das war im Nachhinein auch suboptimal. Ähm, wo bin ich? Xbox One habe ich doch auch schon über 20 Spiele, geht also doch. Und PS4, da bin ich jetzt am Arbeiten dran, dass es demnächst dreistellig wird, ja. Boah, das Und das, das kostet ordentlich Geld. Das ist schon richtig. Ich meine, das sind natürlich ein paar dabei, die man ich sag mal günstiger bekommen hat. Ist halt so. Aber Nee, da sind die meisten sind schon für teures Geld gekauft. Und die Download-Spiele sind erschienen. Download-Spiele schreibe ich übrigens nicht auf, weil die sind halt auf der Festplatte. Und doppelt kaufen ist bei Download-Spielen auch tendenziell eher schwierig. Wobei auf einer Playstation wäre es möglich, dass man sich versehentlich mit seinem deutschen Account was kauft, was man mit dem Ami-Account schon hatte. Aber dann ist man halt auch wirklich ein bisschen verplant, wenn einem das passiert. Da hat es man auch verdient. Ja, gut. Also es sind... Und weil der gute Erik schreibt hier, er selbst benutzt RF-Generation.com. Die haben ein gutes Tool-Archiv, eine, to- eine tolle Sammler-Community mit Fokus USA und machen einen interessanten Podcast. Das glaube ich dir. Ich habe es allerdings nie benutzt, wie gesagt. Ich habe tatsächlich nur eine stinknormale Excel-kompatible Tabelle, in der der ganze Quatsch drinsteht und gut ist. Das reicht für mich. Und die anderen zwei haben halt nicht
1: genug, um sowas zu brauchen. Stille. tumbleweeds bei ja. Steam, muss ich aber zugeben, passiert mir das auch noch, dass ich Sachen kaufe, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob ich die in der nächsten Zeit überhaupt spielen werde, weil ich dann sehe, oh, das kostet nur 6 Euro. Ja. Kauf. Oh, das kostet 10. Kauf. Und dann ja, okay. hat man mal ganz schnell ganz viel, was man nicht spielt.
0: Also da kann man natürlich, man könnte jetzt natürlich endlos ins, in, in, in Detailfälle quasi gehen. Wenn natürlich was 3 Euro nur kostet, dann kann es schon mal passieren, dass man was kauft, was man normalerweise nicht kaufen würde. Und bei Steam schmeißen es das Zeug hier ja hinten nach. Ist Schon logisch. Aber bei, im, bei, einige, bei nachdem ich meistens meine Sachen neu kaufe, da gibt es diese Mini-Hemmschwelle eher nicht. Also wenn ein Spiel 30 Euro aufwärts kostet, dann kauft man es nicht, wenn es einem gar nicht gefällt oder nur so auf gut Glück mal. Also dann wird es schon schwierig. Gut, was habe ich hier noch? Er hat auch noch einen unbenutzten Code für Fallout 3 auf der Xbox, das wir verlosen könnten. Will hier einer von uns? Oder wir können es unter uns verteilen, meint er. Ein Goodie für uns.
1: Will jemand? Nicht. Das ist sehr nett, aber ich habe das schon, danke.
0: Also ich werde das, ich habe das jetzt hier nicht, weil es als, äh, als Image dranhängt. Ich werde jetzt hier den Code nicht vorlesen und auch ihr braucht mir keine gewinn e mail schreiben, vielleicht das nächste Mal. Also ich vergesse es hoffentlich nicht, sonst erinnert mich jemand beim nächsten Wochenrückblick, dann können wir mal gucken. Äh, das ist also potenziell da. Ist übrigens Xbox One kompatibel natürlich. Hui. Gut. Das waren die E-Mail-Fragen. Dann habe ich hier ein, zwei Fragen, die ich mir aus den Kommentaren rausgeschnappt habe. Wo war sie denn? Lass mal durchgehen. Äh, hier, der Ghost Dog fragt, was, was mich uns eigentlich an einer bin ich an einer VR-Variante von Drive Club interessiert, beziehungsweise wie ist eure Meinung, was ein Titel geben müsste, damit ihr euch eine
1: VR-Brille kauft? Dann fangt ihr mal an. Ein ganz tolles Thema. Da, meiner Meinung nach ist VR nämlich prädestiniert für Rennspiele. Ich finde, kann mir das richtig geil vorstellen. Drive Club finde ich da ein gutes Beispiel, wenn man in der Cockpit-Perspektive sitzt und sich dann einfach durch Kopfbewegungen umgucken kann. Das wäre so großartig, dann in die Kurve zu gucken oder mal kurz nach links zu gucken und so. Ich glaube, das Rennspiel-Genre und auch das äh, Genre der Flugsimulation oder halt auch ein Battlefield, wo man Jet fliegt, das würde sehr davon profitieren, von diesem... Head-Tracking mit äh, gleichzeitig den Screen vor Augen haben, weil Head-Tracking an sich gibt es ja schon, wäre ja auch möglich mit mit, mit Kinect oder so. Aber da ist das Problem halt immer, dass man dann vom Fernseher wegguckt. Und ich glaube, für solche Spiele wäre das richtig, richtig gut. Ansonsten glaube ich, wäre ich da eher für eigene Spielkonzepte oder halt auch generell alles, was so ähm, in der Ego-Perspektive ist. Shooter bestimmt auch ganz cool, wobei ich mir das da schwierig vorstelle, wenn du gleichzeitig mit dem Stick die, dich bewegst und mit dem Kopf dann halt den Kopf steuerst, da kann ich einem glaube ich ziemlich schnell schlicht von werden. Aber für Rennspiele halte ich das für eine sehr, sehr tolle Sache.
2: Ja, ich bin da ähnlicher Meinung wie Dennis eigentlich, dass es nur begrenzte Anwendungsmöglichkeiten für diese ganzen VR-Brillen geben wird und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir da nicht vor einem neuen Scheitern stehen, wie es quasi auch schon bei den 3D-Spielen oder 3D-Fernsehern äh, ja, auch irgendwie ein Stück weit, ähm, wie wir es erlebt haben. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich das langfristig durchsetzt. Und für mich persönlich habe ich bis jetzt auch noch keine Projekte gesehen, wo ich sage, das will ich unbedingt spielen mit einer VR-Brille. Also keine Ahnung, wenn es wirklich mal so weit ist, dass mal ein Final Fantasy oder sowas, oder mal quasi in Anführungszeichen ein normales Spiel was wir jetzt auch schon haben, irgendwie so eine perfekte äh, VR-Unterstützung hat, dann meinetwegen. Aber irgendwie sehe ich uns noch nicht so weit. Kann auch sein, dass ich mich da täusche.
1: Ich glaube halt, dass gerade, wie ich schon sagte, die Rennspiele, glaube ich, profitieren da enorm von, auch die Flugspiele. Ansonsten vielleicht sowas wie Soma oder so, wo man halt nicht schießt oder so, wenig Action hat, sondern einfach eher läuft und sich umguckt. Da ist, wo Immersion wichtig ist, da könnte äh, VR auch gut funktionieren. Das stimmt, aber Meinst Bitte? du,
2: das hebt es über die Schwelle vom Gimmick raus? Also ich meine, das Ding ist ja auch schweineteuer. Also der eine Preis, der ist ja jetzt irgendwie bekannt geworden. Das waren ja irgendwie, wie viel waren es? 700 Euro, 600 Euro? Ja, ja, Genau, also ich weiß nicht. Kauft man sich sowas für
1: so viel Geld? Also anscheinend ja, weil die Vorbesteller Dinger ja weg sind. Aber ob das der breite Massenmarkt auch tun wird, ich weiß Na ja, nicht. Naja, also äh, ob ich es mir jetzt holen würde, weiß ich nicht. Also ich könnte es mir jetzt nicht leisten für 700 Euro. Aber ich, äh, was ich einfach nur sagen will, ist, ich sehe halt nur... Diese Sachen, die würden da meiner Meinung nach enorm von profitieren und beim Rest, also da wäre es für mich nicht nur ein Gimmick, also ich glaube beim Cockpitfahren im Auto oder auch GTA, äh, beim Autofahren GTA ist äh, aus äh, Ego-Ansicht richtig schrecklich, weil man einfach keine Übersicht hat und da könnte VR richtig helfen. Und wie gesagt, Flugsimulationen oder halt diese immersiven Sachen, die würden da, glaube ich, sehr von profitieren. Ansonsten müsste man, würde ich jetzt warten, was da an eigenen Konzepten kommt, ob sich das dann wirklich lohnt. Aber das, was du hast, diese, diese in Anführungszeichen, Angst vom Scheitern oder dass du das Scheitern siehst, da geht es mir ähnlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht funktioniert, weil es ist halt ähnlich wie Kinect. Kinect kann man sich ja auch für einige Sachen wirklich super toll einsetzen, aber... Das ist halt zu teuer, um, um für es für alles, weißt du? Ja,
0: ja,
2: klar, klar.
1: So, dann
0: speise ich mich mal noch in den Ring.
1: Ähm,
0: ich sehe das relativ simpel. Ähm, was muss es geben, dass ich es mir kaufen würde? Äh, was, was mich interessiert? Das klingt furchtbar banal. Also, grundsätzlich habe ich die Philosophie: neue Hardware kaufe ich. Weil irgendwann kommt schon was, was mich interessieren wird. Es gibt mindestens ein Spiel auf jeder Konsole, also noch so pupsig, dass ich gerne spielen wollen täte und dann kaufe ich das Ding auch und ich setze mich auch nicht hin und sage, ich warte bis jetzt die Konsole 50 Euro billiger ist, weil dann interessiert es mich plötzlich magisch irgendwas mehr oder weniger. Ähm, Was heißt, wenn Morpheus rauskommt? Morpheus, okay, Playstation VR. In dem Fall... Und wenn es nicht völlig absurden Preis ist, dann kaufe ich es, weil auch hier, so dumm es halt klingt, Ich es ist ja nicht so, dass ich deswegen eine Woche nicht mehr essen könnte, weil ich kein Geld mehr übrig habe. Zum Glück bin ich, in, da bin ich in einer komfortablen Situation, ergo wird das Ding hingestellt. Äh, wobei ich zugeben muss, es gibt Grenzen. Also wenn das Teil jetzt 800 Euro kosten würde, wie halt ähm, Dingsens, Oculus, äh, dann würde ich mir vielleicht auch sagen, irgendwo hört es auf. Aber ähm, wo, wenn wir jetzt mal von spekulativen 400 Euro ausgehen, was ich jetzt, äh, ich sage, ihr werft die Zahl Raum, keiner weiß es natürlich, da 400 Euro meint, das geht schon, sagen wir es so. Ähm, Play, Drive Club VR, das, wo Ghostock hier übrigens in dem alten Kommentarthread auch ein kleines GIF von irgendeiner Videopräsentation, die es wohl diesmal gab, untergebracht hat, ja klar, interessant, aber ich würde mir auch tendenziell eher Sachen wünschen, die ich normal nett spielen kann, wobei ich halt auch jetzt nicht weiß, was das sein sollte. Ähm, ja, ganz banal, wie gesagt. Wenn es da ist, werde ich es mir wohl kaufen und dann ausprobieren. Und wenn ich es dann gut finde und super, toll, wenn nicht, ärgerlich, wobei ich mir bei VR ein bisschen Sorgen mache, wie ich mit dem Ding vernünftig umgehen soll, wenn ich auf einer Couch hocke. Also beim Rennspiel Kopf links, rechts gehen, ja, wenn es dann irgendwie mit rumgehampel losgeht, dann sehe ich ein Problem kommen. Das hat mich bei Kinect schon eingeschränkt, weil ich in meinem eigenen Wohnbereich einfach den Platz nicht habe. Also der ist zwar schön groß und komfortabel, aber ich habe keine 5x5 Meter vor
1: dem Fernseher frei. Das ist äh, das Problem. Aber gut. Da gehe ich aber mit dir konform. Wenn ich die, weiß nicht, 400 Euro jetzt mal eben so locker sitzen hätte, dass ich die da mal eben reinfetzen könnte, dann würde ich das auch machen. Einfach, weil es mich interessiert und halt auch, um mitreden zu können.
2: Ja klar, wenn man das Geld hat, dann ist es natürlich wieder was anderes. Aber man geht ja nun davon aus, dass jetzt vielleicht so der Durchschnittszocker eher der ist, der sich, sage ich mal, die 400 Euro für eine PS4 oder eine Xbox zusammengespart hat, dann halt ein paar Games gekauft hat und jetzt dann doch eher auf Kante genäht ist vielleicht. Oder halt das Geld nicht so locker hat, dass er sagt, naja, ich kaufe es mir mal, um es mal anzugucken. Sondern der will vielleicht doch eher überzeugt werden mit bestimmten Konzepten, wo er sagt, hey, deswegen brauche ich das ganz unbedingt.
0: Ja, also es ist sicher... VR ist sicher kein Muss-man-haben-Argument. Das würde ich kann ich mir auch nicht vorstellen. Auch, dass es das jemals wird, weil es gibt ja genug Leute, die absolut überzeugt sind, das ist das nächste große Ding. Ich sehe das nicht kommen. Einfach aus praktischen Erwägungen, nicht nur der Preis. Äh, alles. Aber nee, wir werden es sehen. Mehr kann man, glaube ich, jetzt nicht sagen. Mal gucken, wann Sony mit dem Termin um die Ecke kommt, Wann wir mal hier was Handfestes in die Finger kriegen. Auch das wird noch spannend genug und dann, ja, mal schauen. Also, die
1: beste Zukunft, die ich für VR sehe, ist, dass, halt, dass es halt so ein festes Peripheriegerät wird, was man für einige Anwendungen mal ranholt, wie ein PC-Spieler zum Beispiel einen Flightstick hat oder ähm, ein PC-Spieler ein Gamepad auch. hat oder ein Lenkrad, genau, dass man es das für bestimmte Sachen mal ranholt, aber eben nicht den es wird nicht den Fernseher ersetzen.
0: Nö, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Dann haben wir hier Max Snake Truck. Wird über die PS2-Emulation im Heft berichtet? Ja, klein zwar nur, aber da steht meiner Meinung nach auf diesem <lacht> kleinen Bereich alles, was signifikant ist, drin, um ehrlich zu sein. Das wirst du gesehen haben wir inzwischen schon längst. Was haben wir hier? Da geht es um Halo-Diskussion oder auch nicht. Boah, nochmal Halo. Werdet ihr mal wieder was mit den Rocket Beans machen? fragt Hasaldi oder Hasaldi404. Ähm, Kurz Antwort, es spricht nichts dagegen in Sachen Macht. Na gut, falsch gesagt. Ich weiß es nicht, kurz gesagt. Da, ist, da müssen diverse Dinge zusammenpassen, auf die ich schon gleich gar keinen Einfluss habe. Dann müssen die wollen, dann müssen wir wollen. Ich glaube, niemand hat grundsätzlich was dagegen. Aber wir sind halt mal hier unten in, im tiefsten Bayern und die sind in Hamburg. Das alleine macht es natürlich schwieriger. Also kann schon sein. Aber also soweit ich jetzt weiß, auch das heißt, heißt nicht, dass nicht doch was in Mache ist, weil ich weiß nicht alles, auch wenn das traurig ist und bedauerlich. Ähm, ich, momentan ist mir nichts bekannt. Aber mal gucken. Äh, gut, hier Mücke. Mücke sagt, der, die Tonqualität ist jetzt prima, aber leider vermisst ihr den Spurwechsel, deswegen legen wir jetzt hier einen spontanen Spurwechsel ein. Bis gleich. So, was machen wir jetzt, bis ich Spur wechsle?
2: Blöds- ähm, Blöds- du hast doch jetzt schon gespurwechselt. Das war doch jetzt die Pause. Da
0: sind wir also nicht schon wieder schon drauf? drauf? Sind wieder da. Tun wir das? Nein. Sind wir nicht. Ach so, wir sind da. Okay.
1: Warte mal, hier ist irgendwie gerade dreckig. Ich könnte mal kurz das Neues zum Trinken holen. Macht es doch. Hast du jetzt wirklich die Aufnahme gestoppt oder? <lacht> <lacht> Wer weiß.
0: Hm. <lacht> Aber äh, nein, da müsste ich jetzt meinen Kopfhörer absetzen und dann wieder aufsetzen. Das ist mir jetzt zu blöd. Also ja, und deswegen erkläre ich jetzt diesen Spurwechsel auch für theoretisch und praktisch beendet. Und deswegen machen wir jetzt einfach nochmal weiter. Okay, ähm... da sind wir wieder. Genau, da sind wir wieder. Und machen jetzt äh, mit klugen Fragen noch weiter, wenn ich noch eine oder zwei Finden täte. Äh, ne, die habe ich durch. Okay, da habe ich hier eine relativ lange und ausführlich, Die kommt aus dem Eck vom. Vom letzten Stone Cold, die aber an mich geht und demnach hier besser passt. Der Tokyo Shinju, den ich fälschlicherweise nach München verortet habe. Und wenn ich jetzt nicht zu faul werde nachzuhören, wüsste ich auch wieso, aber war wohl falsch. Es ist ein Ruhrpöttler, mein Beileid, aber lässt sich wohl nicht ändern. Ähm, ich dürfte in Sachen Videospiele ja schon fast alles erlebt haben. Mal von der technischen Evolution ganz abgesehen, würde ich sagen, dass Spiele mir heute genauso viel Spaß machen wie vor 10, 20 oder 30 Jahren oder tendiere ich eher zu, früher war alles besser? Ähm, ich weiß nicht, ob sie mir heute noch genauso viel Spaß machen, weil es einfach außen... Ich glaube, das liegt primär daran, dass es außenrum zu viel Ablenkungen gibt, dass ich in ein Alt, Alter komme, wo ich bei Spielen nicht mehr arbeiten möchte, sondern unterhalten werden möchte. Also je komplexer, desto schwieriger wird es teilweise. Mit der Unterhaltung, ich glaube schon, dass mir die richtigen Spiele heute immer noch genauso viel Spaß machen wie damals. Also ein Drive Club macht mir immer noch ganz furchtbar viel Spaß zum Beispiel. Ähm, und früher war alles besser, ist natürlich gut, selbst technische, Re- technische Evolutionen außen vor und stimmt natürlich nicht. Das muss man ja ehrlich zugeben, Nostalgie ist eine tolle Sache. Ich schaue mir auch immer wieder gerne mal 46 er spiele an, aber natürlich ist heute eigentlich alles besser. Muss ich schon sagen. Die anderen zwei sind ja nur begrenzt befragbar, weil viel zu jung.
1: Bitte? Natürlich. Bitte? Ach. Hallo? Wir sind doch also, auch schon alteingesessene Spieler hier. Ich habe mit drei Jahren angefangen auf dem äh, Amiga 500 äh, die, den Telespielen <lacht> zu frönen. <lacht> Amiga 500, ja. ja du ich hast bin schon natürlich nicht so ein super altes Eisen, das Atari ST gespielt hat und Vectrex und alles. Atari
0: ST war zwar leider zu Zeiten vom Amiga, was alleine schon jetzt blamabel war. Vectrex ich meine natürlich
1: Atari äh, 2600. Ah, 2600 ist auch schön gesagt. Oder 2600 oder 2600. Leck und, mich!
0: Oder wie wir es damals genannt haben, HDVCS, VCS. Ja. Exakt. Äh, und natürlich C64, ganz furchtbar wichtig. Ähm, ach, das waren Zeiten. Zu dem Thema übrigens so der Ankündigung. Es könnte sein, dass in absehbarer Zeit relativ viele Retro-Podcast-Episoden stattfinden werden mit Leuten, die alt genug sind, um darüber kompetent reden zu können.
2: Also nicht uns.
0: Ich glaube, in dem konkreten Fall wäre es echt schwierig, weil wie diese Erde, da es euch noch, da seid ihr noch in eurem Papa rumgeschwommen, so ungefähr. Nee.
1: <lacht> da gab es auch noch keine Grafik.
0: Doch, natürlich. Das
1: aber nur so widerliche Klumpen. Ach.
0: So ein Schmarrn.
1: Aber außerdem. Atari
0: Klumpen waren sexy. Zum Beispiel. Ja,
1: vor allem, vor allem
0: das äh, Revenge Porn Game. Ja, das war vielleicht nicht ganz so sexy, aber es war vielleicht ein bisschen sexistisch, ein bisschen viel sexistisch. Aber nee, also wie gesagt, äh, damals war alles besser, würde ich nicht sagen. Das stimmt halt nicht. Ich meine, so gerne ich auch die alten Sachen habe, das ist falsch. Und heute, ich würde mir wünschen, dass ich ein bisschen mehr Fokus in Spiele legen könnte. tät das klappt manchmal, aber leider nicht oft genug. Und dann fühle ich mich zu sehr motiviert, irgendwas anderes zu machen oder auch gar nichts zu machen. Und dann halt äh, aktuell, wenn ich eine halbe Stunde Zeit habe, spiele ich jetzt was eine halbe Stunde. Dann gibt's, fällt natürlich sowas wie Fallout oder Witcher gleich mal platt, weil eine halbe Stunde am Stück, was mache ich da schon? Ähm, und dann könnte ich mir, schaue ich mir halt mal eine halbe Stunde Wrestling an.
1: <lacht> Passt. Royal Rumble dieses Wochenende übrigens, ich freue mich. Ich würde mir wünschen zwei Dinge, weniger Patches, aber das wird es nie, wird nie geben. Ach so, ja, und äh, weg mit den Achievements, aber auch das wird nie passieren.
0: Ja, wieso? Die finde ich schon ganz nett. Sie müssen halt bloß
1: gut sein. Ja, ich finde sie auch, also sie sind halt ein zweischneidiges Schwert. Zum einen bringen sie mich ab und an dazu, ein Spiel intensiver zu spielen, als ich es ohne getan hätte. Auf der anderen Seite, ähm, das habe ich bei äh, Wii und Wii U gemerkt, fehlt mir manchmal auch die Motivation. Also das war damals in dieser 360-Phase. Da war ich so ein bisschen Achievement-hurig. Wo ich dann gesagt habe, wieso soll ich das spielen? Gibt keine Achievements. Da bin ich zum Glück raus. Aber, ja, es war schon irgendwie toller früher. Da hat man sich, da habe ich mit einem Sonic Adventure 2, weiß nicht, 150 Stunden oder 200 verbracht, ohne irgendwie ja. auf zu spielen. Um Gottes und, Willen. Wobei, da gab es ja auch mehr oder weniger, da gab es diese Ränge für die verschiedenen Level und so. Aber die Patches sind halt das, was, was wirklich früher besser war. Was natürlich auch der immer komplexer werdenden äh, Architektur von Spielen geschuldet ist. Aber diese 9 GB Riesendinger, das müsste eigentlich
0: nicht sein. 9 GB, ich habe der letzte Witcher, also Witcher ist inzwischen bei, gleich 24 Gigabyte angekommen an Umfang. Was jetzt auch nicht so schlimm wäre, wenn nicht permanent, dann heißt deine Festplatte ist nicht groß genug. Obwohl ich jetzt vor diesem Patch nur noch 1 Gigabyte runterladen will, aber ich will vorher bitte schön 25, damit ich es überhaupt anfange runterzuladen. Ah, Das sind nervige Geschichten. Und Elder Scrolls hat sich auch um... Äh, Ja, belegt auf der Platte inzwischen 68 GB, habe ich gesehen. Schön.
1: Aber die Leute, die sagen, früher wäre alles besser gewesen, die sollen mal heute in GTA 5 spielen und dann San Andreas und dann noch mal sagen, früher wäre alles besser gewesen. Und das ist noch nicht mal so lange her.
0: Ja ja gut, ich meine, früher muss man, glaube ich, in die vorpolygon eher da gehen, weil Pixelspiele halten sich einfach besser. Das stimmt schlicht und einfach. Wenn du heute ein Super-Nintendo-Spiel anschaust, ein schön gezeichnetes, sagt kein Mensch, das sieht scheiße aus.
1: Ja, ja aber, aber es geht ja nicht nur um Grafik, sondern auch, also, was sich äh, an Mechanik getan hat. Also, ein Shooter spielt sich heute ganz anders als vor zehn Jahren. Gut, ja, zum, gut. Zum ja. Teil. Also, eine Half-Life 2, das kannst du auch heute noch spielen, beispielsweise.
0: Ja, gut, das ist natürlich ein Punkt, das so Bedienkomfort bei Geschichten. Wobei... Und die Spiele sind heute tendenziell natürlich auch alle leichter, also man will unbedingt Bloodborne spielen oder weiß der Henker was. Ähm, was mich jetzt auch gar nicht stört, weil Frust ja ich genug im normalen Leben haben, die braucht man beim Spielen nicht auch noch. Aber gut. Und Philipp
2: schweigt schon wieder andächtig. Nee, ich lausche euren Ausführungen.
0: Wir, wir sind so
2: faszinierend. Ja, ja, nee, also ich kann auch gerne meinen Senf dazugeben. Also ich ja, dann pers- gib. <lacht> ich persönlich. Ähm, Bin durchaus der Meinung, dass die Spiele früher toll waren, also speziell Super Nintendo Titel oder auch die äh, PS1 Final Fantasies waren wirklich großartige Sachen. Ähm, Aber natürlich pauschalisieren kannst du es nicht sagen, denn es gibt auch heutzutage tolle Titel, die früher eben nicht hätten realisiert werden können, zum Beispiel The Last of Us oder sowas. Ähm, Wo ich Dennis aber komplett recht gebe, ist, dass diese Patches einfach eine Sache sind, die dem Hobby, finde ich, geschadet haben. Weil sie einfach stören, es kommen immer mehr Spiele unfertig und das hat es halt früher nicht gegeben. Und wenn man in diesem Aspekt sagt, früher war alles besser, da stimmt es zumindest, finde ich.
0: Wobei ich jetzt sagen muss, ähm, Patches sehe ich in der Hinsicht unterschiedlich. Der Day-One-Patch, der da ist, der juckt mich einfach leider. Was heißt leider? Der juckt mich nicht. Wenn wenn das Ding an Tag 1 richtig läuft nach dem ersten Patch prima. Was mich stört, ist, wenn es dann regelmäßig Riesenömmel gibt, die vielleicht nicht sein müssen. Bei Download-Spielen immer gerne der Trend, dass das Spiel dann plötzlich doppelt so groß ist. Das, Also primär bei Download-Spielen, das regt mich furchtbar auf, wenn dann aus dem ehemals 4-Gigabyte-Spiel ein 8-Gigabyte-Spiel und so weiter wird. Was ich übrigens gelernt habe auf der PS4, ich habe es extra ausprobiert, heutzutage, wenn man ein Spiel digital runterlädt, da ist jetzt tatsächlich der Patch, dann kriegt man die aktuelle Version inzwischen seit neuer, seit einiger Zeit. Mhm, das stimmt. Auch bei älteren Spielen. Dann kommt halt, steht halt im Store vielleicht 4 GB, wenn dann der, Giga, der Download 8 Gigabyte ist eben, dann weißt du, ah, da war dann schon mal ein Patch am Start. Ähm,
1: so Sachen gibt's. Ja, also unter, ja, Patches sind doof. Fallen ja nicht. aber also ich finde ja die patches an sich nicht mal super schlimm es gibt Größe, ja auch positive die, sachen es gibt ja auch sachen die, die werden dann noch nachträglich verbessert und so wie bei den batman spielen ja, zum und beispiel jetzt bei halt die pc version ausgenommen oder drive club ist natürlich ein musterbeispiel dafür das problem ist halt dass die so unverhältnismäßig groß sind zum teil was mir auch völlig wurst wäre wenn jeder hier glasfaser hätte und mit äh, weiß nicht 200 mbit äh, da seinen kram laden könnte und die server von sony das auch hergeben würden ja. aber ich meine was ich immer oft höre, ist, ich kaufe lieber die Disc-Version. War ich früher totaler Verfechter davon, bis zur PS4-Zeit, wo ich jetzt sage, mir ist Disk völlig egal, weil ich da keinen Vorteil von habe. Bei der 360 weiß ich, mhm. wenn ich in 20 Jahren, warum auch immer, noch irgendein 360-Spiel spielen will, nehme ich die Konsole, wenn ich noch eine Laufwege habe, tue die Disk da rein und dann habe ich das Spiel in einer möglichst fertigen Version und kann es spielen. Bei der PS4 ist das heute nicht mehr gegeben. Wolfenstein mit seinen 15-Gigabyte-Patch da, ähm, Ja, das funktioniert nicht mehr. Wobei, ja, prinzipiell, wobei
0: natürlich trotzdem auch immer noch, wenn ich jetzt, ob jetzt 50 oder 15 Gigabyte runterladen muss, das macht schon noch mal einen
1: Unterschied. Äh, Ja, ja, das schon. Das stimmt natürlich. Aber ich meine, was ich damit sagen will, ist, ähm, mir macht das jetzt nicht mehr so viel aus, wenn ich keine Disk habe, weil ich... Das Installieren dauert sowieso lang, dann muss ich den Patch wieder laden, wenn ich die Disk-Version, trotz Disk-Version muss ich trotzdem den Patch laden und dann ist es mir dann auch egal, ob ich dann die Konsole mal ein paar paar Stunden über Nacht anlasse oder so und dann das Spiel lade oder mir die paar Stunden spare. Vor allem, da ich sowieso die Spiele nicht so oft lösche und wieder neu installiere, da passt das schon.
0: Ja, ich habe hier, das das habe ich sicher schon mehrfach beklagt, wo bleibt die externe Festplatte der PS4-Problem, dass ich permanent am Löschen bin, und auch viele Sachen nicht löschen möchte, weil ich habe bedeutet, dass ich den Patch wieder runterladen muss. Also das ist echt ach, es ist nervig. Es ist einfach sau nervig, aber In der
1: Tat. Achso, was ich noch sagen muss, äh, der Küpert sagte gerade, betonte so, dass die Spiele damals toll waren. Da sollte nicht so rüberkommen, als würde ich oder der Ulrich das nicht so sehen. Ne? Nee, also,
2: nee, ja, ich meine nur, also ich erinnere mich sowohl damals als auch heute an Spiele, die, die eine tolle Qualität haben. Das meinte ich eigentlich ähm, als Argument darauf, dass du es eben nicht pauschalisierend sagen kannst. Also klar, nee, 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 klar. Kannst es gibt Spiele ja auch noch
1: Spiele. Oh, sorry, jetzt habe ich einfach über dich drüber geredet. passiert hier laufend, ist doch egal. Ähm, was ich noch sagen möchte, ist, es gibt viele Spiele, die ich auch heute noch gerne spiele, die in Anführungszeichen uralt sind, wie, in, wie weiß nicht, die Sonic-Spiele auf Mega Drive, vor allem Sonic 3 ist immer noch großartig. Crazy Taxi von der Dreamcast ist zwar nicht ganz so alt, aber auch schon, weiß nicht, 16 Jahre oder so, kann man immer noch top spielen. Also da gibt es halt echt doch einige alte Sachen, auch die ganzen Mario-Spiele von damals, die sind ja auch noch toll. Die sind aber auch Pixelsahn. Aber
0: also Final Fantasy VII ist zum Beispiel für mich ein schönes Beispiel, von was man heute nicht mehr so sehen will. Jetzt gibt es ja doch die tolle PC-Umsetzung auf der PS4, die ja wiederum aber basiert auf der PS1-Version. Und das sieht halt scheiße aus.
1: Das ja, aber da ist für mich persönlich nicht mal die Grafik das Schlimmste, sondern die Zufallskämpfe, der träge Gameplay ja, und ja, alles. Das, das, sind die, das
0: sind auch die Geschichten. Also Technik spielt halt schon eine Rolle in den, in der Frühzeit der Polygon-Ära. Da hat man halt ein Problem. Das, mhm. Und auch bis ab PS4, PS2 geht gerade noch, wie man jetzt an den Downloads sieht, aber auch da kann man schon anfangen zu
1: streiten, theoretisch. Aber gut. Wobei auch da wieder sache ist, ne? Ich finde, das erste Metal Gear Solid, das kannst du auch heute noch spielen. Auch wenn du das damals nicht gespielt hast, ohne dass du da irgendwie auch Krebs von Chris.
2: Naja, dann spielst du aber lieber das, das Twin Snakes Remake. Also ja. das war schon schicker.
1: Ja, natürlich, was Grafik, aber ich finde trotzdem, dass das Playstation-Original das bessere Spiel ist. Das kann ich nicht beurteilen, da müsste ja, ich jetzt das mal. Twin
2: hatte halt manchmal so ein, so ein paar aufgesetzte Action-Szenen, wo er da irgendwie. Da gibt es so eine Szene, da schießt der Hinde irgendwie eine Rakete und dann macht er einen Rückwärtssalto, stützt sich mit dem Fuß auf der Rakete
1: ab und springt dann irgendwie in die Luft, wo ich mir auch denke: Warum? Ja, und großartig. Das, halt. das klingt und fast es nach Metal Gear, ja. Und es ist natürlich deutlich zu einfach durch die. Äh von ähm, dem Nachfolger eingeführten äh, Spielmechanik-Elemente wie aus der Ego-Perspektive schießen und so. Aber es ist ein tolles Spiel, kann man spielen. Ja, Schade, Fall. dass es da keine HD-Version von gibt, weil das sieht, äh, GameCube ist echt nicht mehr so, diese niedrige Auflösung und so, das auf dem HD-Fernseher ist schon ein bisschen fies. Mhm. Stimmt.
0: Ja, dann, ähm, ja, was wollte ich noch? Ja, das war es, fragentechnisch toll, gell?
1: Ja, und wir sind schon bei 40 Minuten. Ach nur,
0: dann sind wir ja voll schnell. Ähm, ja, mach mal News, mach mal deine erst.
1: Ach so, gehen wir schon schon in News. Ja, denn was wollen wir sonst zwischendurch noch? Ja, lernen? ja, ja, wo wir gerade bei Retro waren. John Romero hat ein neues Level für das erste Doom gebaut. Das Nach 21 Jahren ist der Mann zurückgekehrt, also zum ersten Doom. Und hat dafür in seiner, der hatte wenn ich das richtig gelesen habe, zwei Wochen Urlaub. Und hat dann einfach mal gesagt, doch, ich baue jetzt mal ein Level für mein äh, altes Doom. Das nennt sich E1M8B. Das ist äh, das achte Level aus der Episode 1 des ersten Doom. Das ist das Boss-Level. Da hat er jetzt äh, eine alternative Version zugebaut. Wenn ich weiß, wer John Romero ist, das ist einer der Mitbegründer von id Software. Und äh, der Doom-Gott quasi. Und ja, der hat jetzt ein neues Level für Doom gebaut. Das kann man sich runterladen, wenn man einen Computer hat oder einen Taschenrechner. Da kann man Doom inzwischen auch schon... Dann kann man das spielen, hat viel Spaß dabei und das ist ganz toll, habe ich gelesen. Ja. Super. Ich habe
0: hier gerade versehentlich Sound angehabt bei irgendwas. Ich hoffe mal schwer. Habt ihr das gehört? oder? Nein, aber
1: ich glaube, in der Aufnahme hat man es. Aber da werden die Hörer sagen. Das ist eigentlich <lacht> auch ein war. guter
0: Punkt. Wenn jetzt Skype aufgenommen wird, wieso sollte der andere Sound mit drauf kommen? Naja gut, wir werden es sehen. Das ist mir aber auch schon passiert, dass es dann mit drauf. Ich habe nämlich gerade, wie ihr hier über irgendwas geredet habt, wo ich nicht aufpasste, Ach, über Duben, richtig. Äh, gelesen hier einen brandneuen Tweet, dass Drive Club jetzt im Februar eine neue Gameplay-Option kriegt, nämlich Hardcore. Ohne Traktionskontrolle, Stabilitätskontrolle und sonstige Assists. Also sprich, ich werde das wahrscheinlich in meinem Leben nicht einmal spielen, weil aus jeder Kurve rausrutschen ist für mich kein Spaß. Nett. Aber gut, für die ganzen Wahnsinnigen ist es
1: cool. Dann mal kurz eingeworfen, weißt du äh, von Verkaufszahlen von Drive Club?
0: Ich, es ist schon eine Weile her, da hatte es mal irgendwas gelesen, aber habe es natürlich vergessen.
1: Weil war, das war ja... War Millionen oder zwei irgendwas, also es war schon ganz okay. Weil es ja so schade ist, dass es, als es rauskam, eher verhaltene Reaktionen gab und es ist so viel besser geworden. Das ist wirklich gute Spiel, das ist echt schade, wenn, wäre echt schade, aber es, es kriegt ja immer neuen Content, deswegen wird es wohl erfolgreich genug sein.
0: Die... Ja, was heißt neuen
1: Content? Ist ja angekündigt, neue Strecken. Ja, eben. Es kriegt ja neue Inhalte. Ja, und dann und wird es ja so unerfolgreich nicht sein. Nee, aber immer noch also ein richtiges wird.
0: Neues wird es nicht mehr geben, das haben sie ja auch mal gesagt, das finde ich ein bisschen schade. aber äh, eigentlich hätte ich lieber eine richtige Fortsetzung quasi. Aber gut, sagen Sie mir so neuen Content nachreichen mit Wettkämpfen und so, ich hätte halt, ja. Wobei ich es auch cool fände, wenn eine Komplettedition edition quasi käme, wo es den Karrieremodus überarbeiten, wo dann von vorne weg gleich Wetter und Japan mit vorkäme. Aber wir wüsste auch nicht, wie das gehen soll, muss ich schon zugeben. Alleine schon bei Trophäen spätestens drehen die Leute am Rad dann. Ähm Achso, bei Trophäen hätte ich auch noch ein paar Worte gesagt vorhin, aber ist jetzt auch nicht so wichtig. Außer äh, ich finde Trophäen, das Phänomen keine Lust, weil keine Trophäen kenne ich. Aber da muss man halt drüber hinweg. Was mich aber mehr ärgert, sind doofe Trophäen. Ein Spiel... Ich möchte gerne Trophäen nebenbei ein bisschen bekommen, wo mich quasi belohnen. Und so auch da ein musterbeispiel für wie es nicht geht meiner Meinung nach war Last of Us, wo man ja fürs Durchspielen quasi eine Trophäe kriegt. Und alles andere sind irgendwelche blöden Sammelaufgaben oder extra Touren, die wirklich quasi Grinding, grinding sind. Finde ich doof. So nach jedem Kapitel macht's es Pling, ich habe eine Trophäe, ist zwar billig und einfallslos, aber irgendwie mir trotzdem sympathischer. Quasi. Ja,
1: das sehe ich auch so. Und dann gibt es ja noch so Sachen wie, weiß nicht, bei Batman zum Beispiel, benutze in einem Kampf jeden Move von Batman. Das finde ich auch cool, weil das dann motiviert einfach mhm. mal das zu meistern. Ja, aber es ist künstlich. Das ist eben so
0: aufgesetzt. Wenn ich es nicht machen, normalerweise nicht machen, täte, da muss mich schon irgendwie... Es kann dir auch passieren, dass es zufällig machst. Hatte ich auch bei Arkham Knight Es ist mir <lacht> zufällig
1: passiert. Natürlich.
0: Dann passiert sowas vielleicht. Dann, dann wenn es eine geheime Trophäe ist, die ja zufällig ausgelöst wird, dann ist es vielleicht wieder ganz witzig. Aber ja gut, da kann man lang. Wir könnten ja mal einen Sonderpodcast über tolle Trophäen machen. Das machen wir. Oh Gott, das der Research alleine. Oh
2: Gott. Das macht Philipp. Nee, doch. <lacht> er sammelt eigentlich nie Trophäen. Dem sind die völlig wurscht. Ach. Also das ist tatsächlich, ob ein Spiel mir jetzt zehn Trophäen gibt oder null oder weiß ich nicht, ist mir völlig egal. Das also gut, dass
1: du kein Fußballer geworden bist. Ja, ja, das ist furchtbar. Das
2: ist einer der vielen Gründe, warum ich kein Fußballer geworden bin. <lacht> Und ja. vielleicht auch äh, einer der Gründe, warum ich nicht mal auf Konsole Fußballer geworden bin, ist, dass das erste Tor, was ich jemals in einem Fußballspiel erzielt hatte, in einem Pro Evolution Soccer Titel war. Und das war ein Eigentor, ja. das, war das erste Tor. Seitdem sind die Anzahl der Menschen, die mit mir Fußball spielen wollen, sehr gesunken. Sehr gesunken. Na, ich glaube, Leute würden online sehr gern mit dir spielen. Okay, aber da war es irgendwie so, da waren wir, glaube ich, zu dritt und noch einer war irgendwie in meinem Team oder so. Und der war natürlich hellauf begeistert.
0: Ja, ach, ach, ach. Egal. Gut, dann. Tor ist war- Tor. Ja. Weitere. <lacht> weitere habe ich auch gesagt.
1: <lacht> oh Gott. <lacht> weitere News. 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 Zack, zack. Hier. Uh, der Rise of the Tomb Raider Director Brian Horton ist jetzt weg von Crystal Dynamics und arbeitet jetzt bei Call of Duty Studio in Infinity Ward. Yeah. Der war bei. Äh, Crystal Dynamics war der erste Senior Art Director für Tomb Raider und Tomb Raider Definitive Edition und dann ist er Game Director geworden für Rise of the Tomb Raider und jetzt ist er da weg und ist jetzt Art Director bei Infinity Ward super, das interessiert mich leider gar nicht das ist mir noch egal (lacht) (lacht) irgendwann wird mal wieder Brian Horton fallen also das Wort, der, der Name und dann wirst du sagen ach ja, der ist jetzt bei Infinity Ward und macht da hier schöne Grafiken für Call of Duty Call of Duty Jemand man von Tomb Raider zu Call of Duty wechseln kann, das kann ich zwar nicht nachvollziehen, aber der Mann hat da bestimmt Spaß dran. Ja, wenn er mehr Geld kriegt vielleicht, keine Ahnung. Geld ist nicht alles, mein
0: hm, Lieber. Nein, aber sonst hätten wir, ja, wenn Geld nicht alles wäre, hätten wir Tomb Raider nicht zuerst nur auf der Xbox bekommen. Äh. Hm. Aber Tomb Raider ist ein schönes Stichwort, schmeiße ich mal kurz rein, wer es nicht mitbekommen hat. Rise of the Tomb Raider, der Story-Content um Baba Yaga kommt nächste Woche raus. Preis weiß ich nicht. Ich würde persönlich schätzen anhand der Logik, was der Season Pass kostet, dass wir wohl bei 15 bis 20 Euro sein werden. Und dann ist es hoffentlich laut Trailer, soll es ja längere eigene Story mit neuen Gebiet sein. Dann ist es das hoffentlich auch wert, weil Rise of the Tomb Raider war schließlich toll. Hallo? Hallo. Hi. Also ich habe
2: es nicht gespielt, ich kann dazu nichts sagen. Ich habe bloß das erste Tomb Raider gespielt bis jetzt.
0: Ich finde das zweite sogar besser. Also also mir hat es besser gefallen, muss ich doch sagen. Auch wenn das erste schon toll war, aber das zweite hat irgendwie ein bisschen Wie soll ich sagen? Ja, ich finde die die Gewichtung passt ein bisschen besser. Das Schießen ist nicht ganz so exzessiv. Rückblickend bilde ich mir jetzt zumindest ein, also ist toll. Und wenn es dann irgendwann im November mal erscheint oder im Oktober für die Playstation, können ja die Leute nochmal zugreifen. Interessanterweise kommt Baba Yaga auch tatsächlich zeitgleich für PC auch schon. Also zum Start der PC-Version hat man quasi Day-One-Download-Content. Haben sich manche Leute auch schon beschwert, dass sie nicht umsonst dazukriegen. Ja, ach nee.
1: Pech für euch. Ey, boah, nee, boah, nee, das ist auch wieder so ein Thema. Ach, ja, aber gut. Jedenfalls, äh, wo wir gerade bei VR waren, da gibt es ja noch was anderes, denn wir haben ja noch einen anderen Player im Spiel, neben Sony und Oculus und äh, HTC, nämlich äh, Microsoft mit HoloLens. Und zwar haben die jetzt ja gesagt, dass Field of View sei entspräche dem äh, eines 15-Zoll-Monitors, wenn man zwei Fuß davon entfernt steht. Das ist nicht so arg viel eigentlich. Wenn man mal ich weiß nicht, ob das jetzt, also das Field of View schätze sich dann als in Ordnung ein, aber das bedeutet doch nicht, dass, der, dass das Bild dann nur so klein ist, oder?
0: Ja, was soll es denn sonst heißen eigentlich? Ich meine,
1: das, das ist der
0: Bildausschnitt, der vor einem schwebt, heißt das für mich, in dem dann halt die VR-Geschichten angezeigt werden. Äh, AR-Geschichten. Ich tue mir auch schwer, mir das vorzustellen, dass dieses wunderhübsche Minecraft. Konzeptvideo, wo sie da für letztes Jahr ausgebuddelt haben, dass das nicht realistisch ist. Das, glaube ich, konnte sich eh jeder denken, er ja nicht völlig verblödet ist. Aber ähm, ja, mal gucken. Was ich interessant fand an der ganzen Info, die, die ja da auch drin steckt, der ist wie Batterielaufzeit von fünf irgendwas Stunden.
1: Ja, aber bei, bei, bei Heavy Usage, also bei, äh, wie nennt man das auf Deutsch, starker Nutzung, dann zweieinhalb. Was ist denn der Unterschied zwischen starker Nutzung und normaler Nutzung ja, bei einer Brille?
0: Ja, das halt nur wenig Elemente und ganz viel oder weiß der Henker was. Ich meine, wenn man iPad zum Surfen benutzt, dann hält es auch länger, wenn man was spielt. Also so stelle ich mir das jetzt vor.
1: Dass der Prozessor halt
0: mehr belastet wird. Und es wird kabellos sein und über WLAN oder Bluetooth verbunden sein. mit den Also für mich
1: heißt das, das Ding hält im äh,
0: Alltagsgebrauch
1: zweieinhalb Stunden.
0: Ja, das ist aber auch nicht so schlecht. Das ist schon so viel wie ein PS4-Controller und ein Wii U. <lacht> 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 äh, oder ja, 3DS also ist, äh, mehr oder weniger. Der hält ja leider auch nicht wirklich viel länger. Also, wenn man das Ding wenigstens schnell laden kann und das nicht fünf Stunden dauert, ja. dann... Oder eine Vita, aber die hält auch, auch nicht viel leben. länger. Ach Gott, hey. Wenn ich überlege, die, die ganzen Visual Novels, die man ja so spielt, wie oft ich die Vita habe, immer laden müssen, so nach jedem Kapitel einmal laden. Achso, Herr Kupert. Ja. Hast du jetzt eine Vita gekauft?
2: Nein, das habe ich noch nicht getan. Schäm
0: dich. Du weißt schon, dass die ganzen Sonderangebote gestern oder heute verfallen.
2: Heute, glaube Ja, das stimmt, das waren die Spielerangebote. Das Problem ist aber, ich wollte ja erst mal gucken, wie ich so an eine Vita komme, beziehungsweise was es da so für Angebote gibt. Aber ich habe festgestellt, dass die im normalen Einzelhandel irgendwie schon nicht mehr zu kriegen ist. Äh. Zumindest in den örtlichkeiten, die ich aufgesucht habe.
0: Es ist, ja, es hat mich auch, ich habe auch mal, wie du, wie du mit der des Interesse bekundet hast, habe ich mal ein bisschen geguckt. Also solo ohne Bundle kriegst du es quasi gar nicht mhm. gefühlt. Und auch so ist es schon kurios, wie dafür, dass es ja eigentlich so ein Missverfolg-Gefühl, Anführungszeichen und so. Wenn man eine findet, dann kostet sie mehr oder weniger immer noch voll. Also es ist mhm. nicht den Weg der PSP gegangen, wo es dann billige Modelle gab am Schluss. Oder also wenn man eine Vita haben will, muss man schon ein bisschen investieren heutzutage noch. Und, äh, wo kriegt man die dann eigentlich noch? Bei Amazon gibt es, glaube ich, schon noch Bundles, aber halt eben Bundles.
2: Ja, ja, eben, aber sonst ist es tatsächlich nicht mehr so einfach geworden, irgendeine zu finden.
0: Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass in irgendwelchen Mediamärkten und Kursen, wo welche rumliegen. Äh, wobei ja auch kurios ist, das PlayStation TV, das haben sie einem hinten nachgeschmissen.
2: Ja, ja, das schon, aber das hat ja bekannte Probleme.
0: Ja, wobei, also, ich weiß, dass zumindest Code Realize wieder. TV-kompatibel ist, also TV-kompatibel und Steins Gate vermutlich auch, aber mit Zero, Zero, Zero Escape hat man ein größeres Problem, sprich, das geht nicht. Ja, äh, da fällt mir übrigens noch ein, eine Rückmeldung via YouTube war auch von Aldi 404, was wohl der gleiche ist wie Hasaldi 404, einfach messerscharf geschlossen, der denn meinte, äh, Steins Gate müsse man unbedingt auf Japanisch anschauen, die Serie. Dem würde ich jetzt widersprechen. Natürlich kann man sie auf Japanisch anschauen, aber erstens mal dann wird es noch sehr viel anstrengender, weil man dann die Untertitel auch wirklich alle lesen muss. Und die englische Synchro ist sehr sehr gut, ist sie, Tatsache. Und also ich ich äh ich bin ein Verfechter der Meinung, dieses ganze, bla, aber nur in der japanischen Synchro kommt die Emotion richtig rüber, ist totaler Quatsch, weil japanische Synchros von irgendwelchen Anime-Serien neigen dazu, sich für europäische Ohren nach hysterischen Gekreische anzuhören. Da! Was denn? Ist doch so. Ja, genau, nee, so Dennis hat gerade zitiert. Ach so, ja. ja. Ähm, und ich habe ja Steinsgate beim Besten, ich habe das Spiel ja gespielt. Das sind 40 Stunden japanische Sprache. Und doch, es ist so. Ich meine, natürlich klingt es gut und Emotion kommt auch rüber. Also äh, gibt ein paar Schlüsselszenen, die sehr, sehr gut funktionieren. Die funktionieren aber auf Englisch auch sehr, sehr gut. Ähm, ja. Wie hast du das angeschaut eigentlich, Herr Kupert?
2: Auch auf Englisch. Und ich kann mich dir da vollkommen anschließen, weil ich auch immer gesagt bekomme, schau dir unbedingt alles äh, auf Japanisch an. Ich habe aber auch immer das Problem, es klingt für meine Ohren einfach irgendwie immer so, als ob die, weiß ich nicht, ein bisschen zu sehr quengeln, ein bisschen zu sehr schreien. Bitte an die Japanisch-Fan-Fraktion da draußen, äh, tötet mich jetzt nicht. Aber ich bevorzuge an sich auch englische Synchros, wenn sie irgendwie äh, doch annehmbar sind, was sie in dem Fall eindeutig ist.
0: Also ich kann auch dazu sagen, aus Erfahrung, ich habe mit äh, mit Herrn Nickel mal gesprochen, der ja bekanntlich schon eher sehr Japan-Synchros Sympathetisch. Ist das ein deutsches Wort? Nö, oder? Nein. Was ist passend? Sehr, sehr ja, Japan zugeneigt. Na, das ist, das klingt ja das klingt ja ein bisschen sehr ungesund. Äh, also sehr dem Japanischen zugeneigt. ist Auch der ist, der hat mich bestätigt in meiner Annahme, dass die Synchros einfach ein bisschen überreizt klingen. Gerne mal. Äh, auch bei normalen Animes, nicht nur die mit den Tageln und sonstigen. <lacht> Gut. Äh, also. Oh, und Steins Gate hat man halt auch wirklich. Die Mayushi, die haut mal richtig nahe auf. Die, die ist auf Aber Englisch sehr viel, die klingt auf Englisch sehr viel reifer. Wie sie, wobei, ich muss zugeben, äh, der ganze Anime ist ja eine Kurzform vom Spiel und der kürzt schon ordentlich abstellenweise und macht die Charaktere auch ein bisschen äh, einfacher, wollte ich. Ist schwer zu sagen. Also ich, ich finde es gut, dass ich das Spiel vorher gespielt habe.
2: Lohnt sich es denn, das Spiel noch zu spielen, wenn man den Anime schon kennt?
0: Ich würde Bisschen schwer zu sagen, ich würde aber sagen ja, weil halt einfach viel, sehr viel mehr ausgebaut ist. Also es gibt zum Beispiel die, es gibt auch Charaktere, die kommen sehr kurz im Anime. Also Ru, Rukaku? Rukaku, okay? Ja, ja, diese, ja. Ja, und, und Faris. Ich weiß, welches Geschlecht er oder sie hat. Ja, und Faris ist, die kommen echt kurz und also gerade Faris hat sehr, sehr viel mehr Bereich. Der, der ganze Segment, wo sie gejagt wird von diesen Typen, das ist ja irgendwie, kommt aus dem Nichts im Anime und ist dann gleich wieder vorbei. Das hat alles eine Logik in... Äh, im Spiel. Nur es gibt die, die letzte Folge gibt es im Spiel nicht. Das ist ja der Over eigentlich, also der Nachfilm, der quasi am Ende vom Spiel noch spielt. Ja. Aber, also ich würde sagen, lohnt sich schon und die 15, 20 Euro, wo man für das Ding in, äh, 25, sage ich mal, da gibt es übrigens tatsächlich eine deutsche Fassung von. Also im Sinne von einer USK-Fassung. Kurioserweise, die mal irgendwann veröffentlicht wurde und keiner hat es uns gesagt, weil ich wusste das auch nicht. Die kam auch definitiv erst Monate später und man findet sie. Ich glaube, Amazon hat sie nicht mal gelistet, aber beim Mediamarkt steht sie online bloß nicht lieferbar. Also <lacht> irgendwie gab es es mal. Ähm, Nebendings neben übrigens aus irgendwelchen Gründen liefert Amazon England gerade die meisten neuen Spiele nicht mehr außerhalb von Großbritannien. Ich, ich weiß nicht, wieso. Ein paar kann man bestellen, die wenigsten gehen aber. Manche sind später dann mal bestellbar. Aber ein Beispiel für was ist, was ist heute rausgekommen? Pokémon Rumble World oder wie es heißt und ja, Life is Strange zum Beispiel, kann man aktuell nicht bei Amazon UK bestellen. die schicken es also Das hat nichts mit Deutschland zu tun, die schicken es niemandem mehr außerhalb der Insel und ich habe keine Ahnung wieso. Andere Spiele gehen zum Glück, aber viele auch nicht. Das ist ärgerlich, aber gut, Amazon ist ja nicht alles zum Glück. Äh, es gibt auch noch andere Läden, wobei ich zugeben muss, das wäre immer mein erster Anlaufpartner, wenn ich in England was bestelle, logisch, aber mein Gott. Und mal gucken, hoffentlich ändert sich es mal wieder. Wenn nicht, dann müssen wir halt damit klarkommen. Okay, ähm, wo war ich? Animes, genau. Wo waren wir davor? Habe ich schon vergessen.
2: Äh, Entschuldigung. Genau, du, du synchronisierst <lacht> schon mal.
1: Richtig, also HoloLens.
0: Achso, ja, richtig, HoloLens. Ja, mal gucken. Also ich meine, die Frage ist ja eh überhaupt, wann es überhaupt für Konsole kommt. Soll ja zuerst als Businessgerät mehr oder weniger Ja,
1: und das soll 3000 Euro kosten. Nee, das ist das DevKit. Ja genau, das DevKit soll 3.000 Euro kosten ja, das und das äh, Ding ist ohnehin nicht darauf ausgelegt, in der ersten Iteration äh, für Videospiele angewandt zu werden, sondern halt, wie du es schon sagtest, für Business. Business, genau. Business Kitty. Ja,
0: dann, gut, machen wir mal weiter. Äh, hast, du ja. noch, hast du auch noch News, die wirklich konkret Konsole betreffen?
1: Ja, ah. und zwar hat sich der Cupert die News angeguckt. Ah, und die du geschickt hast. Ja, da hat sich Sony nämlich äh, versucht, ähm, den Begriff Let's Play schützen zu lassen. Was irgendwie, ja, ich hab's am Rande mitbekommen, fand es irgendwie
0: kurios und hab's dann ignoriert, vor allem weil es am Tag drauf er hieß, war nichts.
1: Aber wer es nicht ignoriert hat, ist der Cupid. Ja, dann klären es mal etwas dazu.
2: Äh, eigentlich war es genau umgedreht, wie ich gesagt habe, die anderen News, die auch was mit Trademark zu tun hat, habe ich auf dem Schirm, aber das macht nichts, denn die von Sony habe ich auch überflogen und du kannst mich ja korrigieren oder einfach nebenbei nochmal schnell durchlesen. Richtig also geil. meiner Ansicht nach war es so, also Sony wollte sich eben die Marke Let's Play quasi sichern lassen und jetzt würde man ja normalerweise sagen, dass man sowas einfach schon deswegen nicht registrieren kann, weil man sich ja auch nicht irgendwie Begriffe wie Apfel oder Birne registrieren lassen kann. Also Apple dann irgendwie schon, aber also so, so ganz ja, wie soll man das sagen, so Normalbegriffe oder Begriffe, die einfach ja so im Alltag verankert sind, dass sie einfach keine Marke sind, die soll man sich ja wohl anscheinend nach amerikanischem Rechtssystem nicht registrieren lassen können. Das war aber gar nicht die Begründung, sondern, und jetzt musst du mir helfen, Dennis, was war stattdessen die
1: Begründung? Die war, Begründung, warum das abgelehnt wurde von Sony, der Antrag, war, dass es äh, schon einen anderen ähm, Begriff oder eine andere Phrase gibt, die ähnlich klingt. Von irgendeiner Firma, äh, Let's Play, da ist Let's mit Z geschrieben und dann dahinter noch was dran. Ich habe es leider gerade nicht offen, Mhm. aber so in die Richtung ging das. Das war halt eine Phrase, Let's Play, bla 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 und deswegen wurde das abgelehnt. Ich habe aber irgendwo gelesen, ähm, da hat jemand gesagt, das würde aber cool klingen, wenn die das als Slogan benutzen würden. Nicht dieses For the Boys, sondern ähm, Playstation Punkt, Let's Play Punkt. Das hört sich schon ziemlich cool an. Ja gut, wobei... Das,
2: das jetzige, was sie haben, ist ja auch okay. Also
1: ja, und die Frage ist natürlich, was wollte Sony damit machen? Ähm, die hätten ja dann das Recht gehabt, alle Let's Player zu verfolgen und zu sagen, ihr dürft das nicht benutzen oder ihr müsst Kohle abdrücken. Irgendwo habe ich gehört, dass das nicht deren Plan war, sie wollten das nur schützen, damit sich das niemand anders schützen kann und sie wollten den Begriff wohl intern verwenden, was auch immer das bedeutet
2: möglich ist, also ich muss sagen, mit Patentrecht schon gar nicht mit amerikanischem kenne ich mich nicht aus. Also, was man da genau kann und was man nicht kann, frag mich nicht, frag Sonys Anwälte. Sonys Anwälte, wenn ihr das hört, ihr könnt ja im nächsten Podcast mal vorbeischauen und uns das erklären. <lacht> genau, Sonys Anwälte. Ach so, ähm, ich, ich kann mir das nicht anders erklären, als dass die gesamte Sony Rechtsabteilung ständig unseren Podcast hört. Das
1: kann ja gar nicht anders sein. Muss sein, muss ja. sein.
0: Also, <lacht> Ich, ich muss hier übrigens gerade völlig sinnlos einwerfen, dass ich hier nebenbei meine Mails und andere News auch noch lese. Äh, ja, und mir hat gerade jemand bei Facebook meine, die Freundschaft bestätigt, die ich weiß gar nicht mehr, wann ich die überhaupt angefragt habe. Es muss schon lang her sein. Kurios.
1: Ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht, aber ich saß jetzt mit meinem äh, Trash-Film-Kumpel Benjamin im Kino. Wir haben Star Wars geschaut. Und da habe ich mich tatsächlich ein bisschen fremdgeschämt. Hashtag schwarz. Da habe ich mich ein bisschen fremdgeschämt. Und ich war so froh, dass nicht erkennbar war an mir, dass ich Playstation-Spieler war oder bin. Nämlich als diese die Erlebe die wunderbare Welt eines PS4-Spielers Werbung lief. Das ist ja so eine unfassbar peinliche, komische... Dieser Spot das ist ja so schrecklich. Ich hab's es verdrängt, glaube ich. Da, da ist so ein cooler Hipster-Typ, der steht irgendwie auf, aus seinem Bett, und dann hat er überall Videospiel äh, Accessoires stehen und überall stehen, äh, weiß nicht, Killzone-Figuren rum und so. Und dann geht er cool durch seine, seine Wohnung und tanzt dabei und dann läuft komische Musik. Und dann schwingt er sich mit einem Enterhaken durch den Aufzugschacht und dann taucht er als Nathan Drake wieder auf und schlägt einen Feind nieder. Dann tanzt er vor seinem Haus rum, da fliegen Killzone-Drohnen rum, überall läuft schreckliche Musik. Und, oh, und dann steht das Bettmobil vor seiner Tür und das ist ganz, 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 ganz schl- schlimm peinlich. Und danach kam ein Xbox One Spot und da dachte ich mir, das ist, damit identifiziere ich mich schon eher, das ist schon cooler.
0: Mit einer Xbox One.
1: Also zumindest mit dem Spot, da kann man, die, die machen das schon ein bisschen besser. Also dieses äh, peinliche Pseudo-Hippe.
0: Das ist bitter, wenn man das sagen müsste, weil bei peinlichen Werbespots fällt man, oder Slogans oder irgendwas, fällt man dann doch eher in eine andere Firma ein wie, wie Sony.
1: Also die, also ich erinnere mich noch an diese schrecklichen, für die allererste Xbox, diese schrecklichen Werbespots, wo da der eine, so so, so ein Typ aus dem Sarg geschossen kam oder oder ins Grab hinein Äh, oder irgendwie so, das Das war ganz schlimm, aber die neuen Spots, die sind halt äh, seriös. Hm. Halt nicht, nicht zum Fremdstehen hm. auf jeden Fall, da wurden halt Spieleclips gezeigt und dann hieß es das beste Lineup der Xbox-Geschichte und da kann man schon machen. Ja. Ich, ich nehme hier übrigens die Kurve zu einer Ablenkung, die aber auch tatsächlich einen Nutzwert hat. Äh, Life is
0: Strange, wie manche Leute ja wissen dürften, war das der letzte Podcast vor diesem Podcast. Da haben wir noch über Verfügbarkeit und sonst wie spekulieren dürfen und tun, weil wir es ja noch nicht wussten, aber ich kann jetzt sagen, äh, es gibt also tatsächlich doch die Limited Edition und eine normale Edition, was mir irgendwie bis dato entgangen war. Und die, bei Amazon kriegt man die Limited Edition aus Gründen, die mir nicht so ganz klar ist, nicht mehr. und die ist
2: ausverkauft wurde, mir berichtet.
0: Ja, und jemand hat gerade in unserem alten Forum geschrieben, dass er äh, eine E-Mail bekommen hat von Amazon. Ja, es tut ihm leid. Sie haben es halt nur nicht. Sie wissen auch nicht, wann sie es kriegen. Ich kann jetzt mal Profi-Tipp für Leute im tendenziell südlicheren Raum. Bei Müller ist es auf Lager. Wenn man also bei Müller online eine... Life is Strange Limited Edition bestellen will für 29,99, dann kriegt man die da auch. Und man muss halt warten, bis sie in eine Filiale der eigenen Wahl äh, dann geschickt wird. So, Müller hat ein sehr merkwürdiges Online-System, was ich bis heute nicht begriffen habe, wieso ich es mir einfach auch heimschicken lassen kann. Nein, man braucht eine Filiale in Reichweite, nur dahin kann man es liefern lassen. Aber Life is Strange Limited Edition, zumindest die PS4-Fassung, ist verfügbar. Die für diese andere Konsole, schaue ich mal kurz nach. Die gibt es ja tatsächlich. Übrigens, Verkaufszahlen, habt ihr die mitbekommen?
1: Ähm, mein Trashroom-Kumpel Benjamin hat sie mir gerade rausgehauen. Der hat gesagt: Meinst du jetzt zu Xbox One und PS4? Yep. Irgendwie 1,4 Millionen PS4s und 270.000 Xbox Ones. Nee, dann sind die ein bisschen sehr alt worden, die hier. Äh, habe ich ihn auch gefragt, er hat darauf
0: nicht geantwortet. Xbox ist übrigens auf Lager. Ähm, jetzt muss ich mal gerade gucken, ob ich sie, sie
1: finde. Ich habe es doch gestern gelesen, Moment. Und für alle Leute aus dem Ruhrpott, die gerne Life is Strange Limited Edition hätten, äh, aber die Xbox One-Version die können bei spielegrotte.de reinschauen. Das oh. ist ein Versand aus der Nähe von Krefeld, da gibt es das auch noch.
0: Da, das ist ein Begriff, den habe ich jetzt nicht gehört und okay. Ist das böse? Ich habe das man kann geteilte Meinung zu diesem Laden haben, sage ich es jetzt einfach mal so. Okay. Ähm, Verkaufszahlen 2015 waren das übrigens, was dein Kumpel hatte. Also Gesamtverkaufszahlen laut die GF. Ah ja, genau, 2015, ja. Die K- Okay, die Zahlen standen bei, Börse, bei Börsenmagazin, glaube ich. Die haben es wiederum von der GfK, die sind also einigermaßen glaubwürdig. Also aktuell angeblich äh, 2,8 Millionen PS4, 690.000 Wii U und 600.000 Xbox One. Das ist hart, aber also ehrlich gesagt hätte ich erwartet, dass mir noch das Verhältnis Xbox zu PS4 noch viel härter ausfällt, weil was mit mir, mir immer Vögelchen stecken, wie die Softwarezahlen ausfallen, müsste man meinen... X- was war es jetzt? 1 zu 5 oder 1 zu 6, ne? 1 zu 5, nicht ganz, ja. Äh, ja. Dass bei Spielen das noch gerne ganz
1: anders ausschauen kann. Ähm aber es ist ja es ist schon hart ich meine na ja, ja also mich überrascht es nicht im De- PS PlayStation Land Deutschland da wird ja sogar die Playstation könnte könnte weiß nicht ein köttelbrauner zort sein und dann würden die Leute das eher kaufen als eine Xbox. Also, ich
0: finde es eher ein bisschen erstaunlich, dass die Xbox immer noch wie unit überholt hat. Weil das sollte halt man fast meinen, dass das wenigstens drin ist. Aber ja gut, das stimmt wohl,
1: ja. Das hat mich auch eher gewundert.
0: Ja, also, Absatz im Weihnachtsgeschäft steht hier auch. Oh, 570.000 PS4s und 110.000 Xbox Ones. Ja, also, mein, was, mich überrascht es einfach überhaupt nicht. Und also das Traurige ist ja, dass äh, Tomb Raider offenbar so gut wie nichts verkauft hat, gefühlt. Und nicht nur Gefühl, sondern Fakt. ich hab Mir mir hat schon mal jemand Zahlen genannt, die ich natürlich so nicht weitergeben kann. Ist halt einfach so. Ähm Und die waren echt, ich habe gedacht, das gibt es gar nicht. So wenig ist es bitter. Aber ich hab mich auch, ich bin auch der Meinung, man hätte seine Exklusivität im, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Spiels vielleicht noch ein bisschen mehr verkommunizieren ver können. Gab es eigentlich mal irgendwo Werbespots für Tomb
1: Raider? Das muss nichts heißen. Also, ich. ähm, Also, das war halt in dieser, das beste Line-Up-Aller-Zeiten-Dings drin, aber. Ja, ähm, super. Dedizierte Werbespots kann ich mir nicht erinnern.
0: Ja, also, ich finde es ein bisschen
1: wenig. Also, ich bin überzeugt, dass zum
0: PlayStation-Start noch was kommen wird, wobei, mal schauen. Äh, Ja. News,
1: weitere News. Wobei, Tomb Raider ja auch echt doofen Veröffentlichungszeitpunkt hatte. Auch wenn da manche, Mhm. einige Leute sagen, Leute, die Fallout 4 kaufen, kaufen kein Tomb Raider, aber. Es gibt ja auch Leute, die beide spielen wollen. Ich würde zum Beispiel beide spielen und wenn man dann, dann kauft man sich nicht beide direkt, dann also, kauft man
0: halt nur eins. Ich bin auch ein Mensch, der das Argument nicht kauft, dass Fallout schuld ist, dass Two Raider flach geht, weil Fallout ist ein ganz anderes Spiel. Es gibt für mich keine Veranlassung zu sagen, Fallout, also wieso Fallout sich so unfassbar verkauft quasi, das ist mir nicht ganz klar, weil es ist zu sagen, ja, die Leute fahren alle Skyrim geil, die wollten jetzt Fallout, das ist eine andere Welt. Fantasy und Sci-Fi sind nicht das Gleiche. Es spielt sich ja auch anders ein Stück weit. Ja, ja
1: aber es ist halt trotzdem äh, Bethesda. Ne? Oh, ja,
0: und Fall- ja, Bethesda hat auch Spiele. Niemand hat davon geredet, dass jetzt Wolfenstein der super Verkaufserfolg war, oder?
1: Ja, aber das ist ja auch kein Rollenspiel.
0: Huch, äh... Haben wir Herrn Cooper verloren? Ah, oh nein, Philipp. Ich glaube, wir haben Philipp verloren. Ich ruf ihn doch nochmal an. Das, der ist aber offline. Äh, mal gucken. Also wir haben, weil ich hier gerade nebenbei gerade die Info bekommen habe, dass meine Aufnahme, was ich auch nicht wusste, ähm, ich habe hier
1: drei parallele Aufnahmen laufen. Lustig. Wusstest du das? Nee, eigentlich nimmt er nur eine auf. Und äh, wenn, ich glaube, wenn ein Teilnehmer rausfliegt oder so, dann kann es sein, dass er eine neue Datei startet. Ja, es ist alles ein bisschen merkwürdig hier, aber wir werden es feststellen. Also wir schauen, ob
0: wir Philipp wieder auftreiben können. Stand jetzt ist er uns verschütt gegangen. Ähm, das sind halt die, die Risiken des Live-Aufnehmens, gell? Kann passieren. Wo waren wir aber gerade bei
1: Wie willst du denn sonst aufnehmen, wenn nicht live? Äh,
0: ich könnte jetzt sagen, wir brechen jetzt ab und nehmen so auf und so. tun als ob keine Lücke dazwischen war.
1: Nee, live is strange. Ja, ähm ja, aber es ist ja nicht nur Fallout, was da rausgekommen ist. Ne? Das, war ja, das war ja so dieses ganze AAA-Release, äh, dieser ganze Zeitraum. Da kam ja noch Battlefront ja, und ich bestimmt auch Call of Duty. Ja, es kam viel, das ist schon
0: richtig. Aber es wird immer gerne gesagt, in der Woche, in der Fallout kam. Aber Fallout ist für mich ein bisschen, äh, so erfolgreich es auch war, das ist jetzt nicht so mainstreamig für mich gefühlt wie äh, Dingsens
1: Tomb Raider. Aber gut. Ja, ich, ich würde es auch nicht auf diese eine Woche beziehen, also dieser ganze Zeitraum, das sind ja mehrere Wochen, also ich glaube, da ist es immerhin nicht so clever, ein etwas kleineres Spiel rauszubringen, ich tue mir, da ist jetzt zwar nicht unbedingt eine kleine Marke, aber da kam ja auch irgendwann mal dieses ähm, Herr der Ringe Dreier-Koop-Spiel, kam auch in so einem total bescheuerten Zeitraum raus, wo gerade alle großen Titel rauskamen ja. und dann wundert man sich, dass es keiner kauft. Ich habe übrigens gerade eine coole Idee gehabt, äh, kontakte doch mal Herrn Cooper, was da passiert ist. Ah, gute Idee. dann muss ja, ich Kannst du sicher tippen.
0: nebenbei Multitask tippen?
1: Oh, Spannung. Äh, ach, da. Mein PC verabschiedete sich gerade aus mir unerfindlichen Gründen. Macht mal weiter, bin gleich wieder online. Okay, hm. Das ist auch sowas, wo ich immer gucke. Ich meine, vielleicht sollte man seine
0: Updates <lacht> nicht im Hinter- äh, Hintergrund laufen lassen. Also wenn der PC sich verabschiedet. Hm. Na gut, wir werden sehen, ob wann und ob wir ihn wieder hören. Hoffen wir mal. Äh, dann machen wir mal trotzdem weiter. Also wie auch immer, Tomb Raider weniger erfolgreich. Fallout dafür umso mehr. Und dann gucken wir halt
1: mal. Ähm, hast du wichtige News noch? Äh, ja. Ach nee, das wissen wir schon. Da ein Drive Club update geteased wurde für Februar. Ähm, ah ja, hier. Letzte Woche haben wir ja darüber gesprochen, oder war das schon vor die Woche jedenfalls, haben wir mal letztens darüber gesprochen, dass äh, ein Singleplayer-DLC kommen könnte für GTA 5 und das hat jetzt der Schauspieler, der den Michael DeSanta spielt, dementiert. Der hat gesagt, er weiß da nichts von und äh, ob dat, er weiß nicht, dass etwas existiert und schon gar nicht, ob da draus käme oder wann da draus käme. Und dann steht hier noch in dieser Meldung, dass Rockstar letztes Jahr sowieso gesagt hätte, dass alle Schlüsselmitglieder des GTA 5 Teams jetzt an Online-Content arbeiten, was ja quasi bedeutet, es kommt nichts für einen Singleplayer. Und was ich mir vorstellen kann, ist, man hat ja dieses Bild gesehen, das wurde ja auf Instagram, glaube ich, gepostet von dem Schauspieler, der Franklin spielt, dass er in einem Rockstar-Studio ist dass der halt einfach für GTA Online-Content produziert, weil da ist ja auch jetzt mit dem Lowrunners-Update hat der Lamar Davis wieder einen Auftritt gehabt und ich vermute einfach mal, dass der Franklin da im Online-Part auftauchen wird.
0: Ja, ich meine, wir wir sollen die Hoffnung nicht
1: aufgeben, aber keiner weiß es so genau. Ja, ich hätte auch sehr gerne einen Singleplayer-DLC. Ich
0: auch, weil mich online halt nur begrenzt interessiert, bis sehr wenig
1: also ich finde beide super, aber Singleplayer ist halt nochmal was anderes.
0: Weil Vor allem die Hastes sind ja eine tolle Idee, aber das ist mir zu au- auch dazu aufwendig, hier eine, eine Crew zusammenzufinden, mit der man zuverlässig und dann, wenn einer die Verbindung verliert, war es wieder alles und ach, es ist, ja.
1: Die Heists sind super, aber die sind halt mit random Leuten echt so gut wie nicht machbar. Ja,
0: damit für mich quasi außen vor, weil ergibt sich nicht.
1: Ja. Naja, gut, äh, ja. Ach so, ja, ne, noch mehr Meldungen. Ähm, ja, Rocket League Season 1 endet im Februar, also die Spielsaison. Das heißt, man bekommt dann mit einem Update bekommt man Belohnungen dafür. Wenn man einen bestimmten Rang erreicht hat, wie Bronze, Silber und Gold, habe ich nie gewollt, dann bekommt man eine Belohnung dafür, irgendwie, weiß nicht, eine Antenne oder ein Topper-Dings für sein Auto. ist vielleicht ganz cool zu wissen. Für die Rocket League-Fans unter uns unter Sicht, der Küpert ist gerade wieder online gekommen. Ja, ich habe ihn auch schon angeklingelt. Hallo Herr Küpert! Hallo, ja.
2: Herr Küpert! Ja. Die NSB hat beschlossen, dass dieser Unfug, den ich hier verzapfe, äh, auch über Sonys Rechtsabteilung so nicht stehen gelassen werden kann, weswegen man anscheinend meinte, dass nicht nur mein Skype geschlossen werden müsste, sondern auch, dass mein PC gleich mal ganz runterfährt. Mal gucken, wie sich das noch entwickelt.
0: Ja, vor allem, weil du so viel Unsinn schon gesagt hast oder überhaupt so viel gesagt hast. Ich meine...
2: Ja, das hat offenbar schon gereicht. Ich versuche ja immer, mein Wortkontingent gering zu halten, damit eben sowas nicht passiert und die NSA nicht Wind von mir bekommt. Aber offenbar hat das schon gereicht. Tja,
0: skandalös. Ähm, Seid ihr denn inzwischen gelandet? Wir sind gelandet bei äh, Rocket League. Ja, aber das war schon vorbei. Ja, aber ich habe noch was. Rocket League kommt jetzt auch ah. für die Xbox. Ja! Und heute haben sie ganz stolz erzählt, schon bei Microsoft, dass der Sunset Overdrive DLC drin
1: sein wird. Ja, toll. Das heißt, eine Antenne und äh, einmal äh, boost äh, Verzierung und man wird auf der Xbox One leider kein Crossplay machen können also Ja, überraschung. Nicht, Ach, nicht äh, mit- ja, aber nicht nicht mal mit PC Spielern, okay. also auf der PS4 kannst du ja mit PC Spielern spielen und mit PS4 und halt auf dem PC mit PS4 Leuten, also so gemischt halt, was auch oft passiert, also das ist schon würde ich sagen ein Vorteil, weil man dann halt viele Spieler findet. Und das gibt's auf der Xbox One leider nicht. Das ist natürlich schwach, aber äh, also Fahrzeug gibt keins, oder? Äh, nicht dass ich wüsste okay dafür gibt's halt den Halo Dingsens und ja genau den, den Halo den ähm, Warthog ja. was mich sehr worauf ich sehr gespannt bin ist wie es auf der Xbox One läuft weil das ist mir aufgefallen da habe ich auch nie irgendwo eine Meldung zu gefunden das habe ich einfach selbst gemerkt die PS4 Version die läuft jetzt konstant mit 60 Bildern pro Sekunde das war nicht immer so und die Konsole ist auch nicht mehr so laut. Da, die ist total ausgerastet normalerweise beim Rocket League-Spielen. Die ja. wurde richtig laut. Aber das vor allem so. so. <lacht> ja, und das ist jetzt aber nicht mehr so. Die ist jetzt flüsterleise uh. und äh, läuft konstant mit 60 Bildern. Ist äh, besser spielbar jetzt. Ja, dann... Noch besser. Ja, dann mal gucken. Ähm, ja,
0: Rocket League, ne? Gut. Besser wie... Das ist ein super Spiel. Besser wie Hardware Rivals, aber... Da, da könnt ihr euch übrigens nächste Woche Spoiler auch mal hörtechnisch
1: drauf gefasst machen. Da sagte mein Kumpel Benjamin gestern noch, äh, als wir Rocket League spielten, was ist das denn hier für ein billiger Abschla- Abklatsch von diesem Hardware Rivals? Das fand ich sehr lustig. Wer hat denn hier gerade einen Pup gemacht? Schneef, das war doch bestimmt der Cooper.
2: Das war bestimmt der Cooper. der ist nämlich nebenbei wieder am, am Suchen seiner Newsmeldungen, ah, gut. die natürlich so. auch geschlossen wurden. Ach so, wir und brauchen ja noch,
1: deswegen, noch ein paar, stimmt. Und dann machst du einen Pup, damit äh, die NSA Wind von dir bekommt?
2: Nee, das äh, macht die NSA schon von alleine auf meinem PC. Ah,
1: ja, sehr gut. Da kommen
2: dann wieder Geräusche, manchmal
1: rufen mich auch irgendwelche
2: welche Leute an, sprechen irgendwas Amerikanisches und legen dann plötzlich wieder auf. Ich weiß auch nicht, was das, das, das
1: bedeutet. Aber die sollten eigentlich Japanisch sprechen, weil das ist emotional viel intensiver. <lacht> ich glaube, das können die noch nicht da drüben. Ja, okay. <lacht>
0: Yep, äh, ja, also Rocket League ja. und so und dann, hm. jetzt schmeiße ich mal Sch- Hier, ja, achso, ja, schmeiß rein schmeiße ich in den News, eine zum Beispiel Nächste Woche erscheint The Witness Yay, Yay. Und es kostet auch nur 37 Euro Juhu Das ist nicht so ganz wenig Und auf dem PC konnte man vorbestellen und kriegt als
1: Bonus das, das glückliche, wohlige Gefühl dass man es vorbestellt hat ach, das ist das Spiel, was damals zur PS4-Ankündigung Richtig, gezeigt wurde. Das von Jonathan dem,
0: Blow, dem, dem, dem etwas, Bates, äh, etwas von sich sehr überzeugten Menschen, der aber zugegeben mit Braid ein sehr, sehr feines Spiel gemacht hat. Und da kommt jetzt eben jetzt sein PS4-Konsolen-PS4-Exklusiv, dingstens nächste Woche, wo wir auch noch nicht wirklich wissen, was das Spiel so kann, aber es sieht cool aus.
1: Hm also, 37 Euro ist schon ich, ne? Ja,
0: das ist wohl wahr. Mal gucken, also das, äh, ja, das war jetzt mal eine kurze, Kurzling- also es gibt,
1: habe ich gelesen, hier zwei neue Screenshots von Shenbu. Ja, stimmt, sieht ganz gut aus, finde ich. Äh, das, was ich gesehen habe, mir ein bisschen zu realistisch, also könnte ruhig ein bisschen bunter sein, aber sieht schon ganz gut aus. Also
0: stehen stocksteif Rio und das
1: Mädel an einem See. Da sind ja auch noch zwei Jahre, bis das Spiel rauskommt. Ja, vielleicht. Was sollen die denn da sonst machen? Hat mein Kumpel auch gesagt, der trash kumpel Benjamin. Die jetzt zum dritten Mal hier erwähnt. Da sagt er auch, stehen sie da wie bestellt und nicht abgeholt. Ja, was sollen die denn da machen? Äh, nett, da stehen wir Wesenstiel. <lacht> Man könnte sie ja vertonen. Kuminasai, <lacht> ryo Und so
0: weiter. Ja, dann habe ich hier aufgeschrieben mir, oder anklickt, gestern verkündet in der Nacht... Eigentlich cool, andererseits total scheiße, wenn mir äh, die Sega 3D Classics Collection für 3DS erscheint. Ende April. Also, da da ist drin. Also, wie man ja als 3DS-Besitzer wissen könnte, gibt es ja schon ungefähr wie viel? Ein Dutzend, bin mir ganz sicher, 3DS Classics als Download-Titel einzeln. In dieser Kollektion sind insgesamt neun Spiele. Fünf davon gab es schon als Download, nämlich Fantasy Zone 2. Sonic 1, Thunderblade, Galaxy Force 2 und Altered Beast. Und dazu kommen jetzt erstmals äh, zwei Master System Oldies, Fantasy Zone 2, The Tears of Opa Opa. Master System hatte ich nie, deswegen schwierig. Und Mace Walker, das war ein Sega Scope 3D Spiel. Und erstmals außerhalb von Japan Puyo Puyo 2 und Power Drift. Jetzt muss ich sagen, Power Drift ist ein 3D Rennspiel. Sprite Rennspiel, wo man mit einem Off- Kart, also ich sag mal so, ja, wie ein, wie ein race Card über Hin- Hindernis- Park- ja, nicht über Parkour mit viel Auf- und Ab fährt, also Outrun in, in Abgedreht quasi, was ich total super fand aus irgendeinem Grund immer und das hätte ich sehr, sehr gerne, das Problem ist jetzt, diese Sammlung äh, ist eine Komplettsammlung, was mich jetzt leider befürchten lässt, dass dieses Spiel nicht einzeln kommen wird so schnell weil dann das torpedierte den Grund, die Sammlung zu kaufen, wenn ich die auch einzeln für weniger Geld einkaufen könnte, wenn ich die alten schon habe. Und vor allem, die gibt es nur in Amerika. Stand jetzt. Es wird diese Sammlung nur in Amerika geben. Toll.
1: Ich das, ist jetzt, sehr traurig. das ist sehr traurig. Ich hätte mir jetzt gerne die nächsten zwei Wochen nichts anderes gemacht, als alte Spieler auf dem 3DS zu spielen. Nee, das sind
0: super, die 3D-Classics die 3D von Sega. Die sind halt mal richtig fett aufgebreitet mit 3D und tausend Effekten und, und Einstellungen und Quatsch. Tolle Sachen. Und Powerdrift gibt es ja in Japan einzeln. Darauf habe ich jetzt immer gewartet und jetzt kommt's in Amerika, im Rahmen einer Sammlung. Toll. Was habe ich davon? Das, ich habe zwar einen amerikanischen 2DS, aber wenn es mal ein Spiel gibt, wo ich ausnahmsweise 3D, 3D gerne hätte, dann ist es bei so einer Geschichte. Ähm, ich habe mal auch meinen, meinen Kontakt zu Sieger in Europa gefragt und er meinte, er weiß von gar nichts, was immer ein schlechtes Zeichen ist. Also das ist jemand, der eigentlich alles weiß und wenn der von nichts weiß und nichts gehört hat, dann ist es eher ein Zeichen dafür, dass es nichts zu hören gibt. Also ich bin da sehr betrübt über diese Neu- über diese Ankündigung. Einerseits ist sehr cool, aber wenn sie mir nichts bringt, weil ich die nötige Hardware nicht habe und ich werde mir jetzt sicher nicht nur dafür nochmal ein 3DS kaufen, äh, dann ist es sehr bedauerlich. Und wenn, wenn sie natürlich irgendwann mal sagen, okay, ihr in Europa, ihr kriegt diese Sammlung nicht, aber dafür bringen wir euch die paar verbliebenen Spiele einzeln als Download, so wie es jetzt bisher halt auch immer war, für 5 Euro pro Spiel, dann sage ich, super, her damit. Wenn nicht, scheiße. Aber Sega ist ja nicht dadurch bekannt geworden, die letzten
1: vielen, vielen Jahre, dass sie immer kluge Entscheidungen fällen. Hallo bitte, Sonic Boom ist total toll. Ja. Warum sollte man noch mal neues Sonic Generations oder nochmal ein neues Sonic Rennspiel machen, die von den Kritikern gelobt wurden? Ach, und ja, und wieso
0: sollte man Yakuza Zero, das ist ja in Amerika bestätigt ist, überhaupt wenigstens minimal digital für, de, für Europa bestätigen? Da gibt es nichts zu bestätigen, weil es wäre ja auch so furchtbar schwer, dann das Ding, wie gesagt, wenigstens digital zu bringen. Wenn man es schon nicht physisch veröffentlichen
2: will. Aber nein. Das kommt schon.
0: Ja, ich meine, im Endeffekt ist es mir wurscht. Beim PS4-Spiel ist es mir echt sowas von egal. Solange es im Westen rauskommt, kann ich es auch haben und verstehen. Aber bei dem ist es halt problematisch. Auch für den Westen bestätigt ist, habe ich mir dem Gelgan Double Peace.
1: Jetzt wollte ich gerade sagen, dass ich das Power Drift auf Amiga gespielt habe und das sogar kenne Echt? und verstehen kann, dass du das spielen möchtest, weil das habe ich toll in Erinnerung und ich habe jahrelang jetzt überlegt, wie dieses Spiel hieß. Ich hatte immer Bilder in Erinnerung, aber wusste einfach nicht mehr, wie es hieß. Power Drift war es. Und dann kommst du mit Gelgan. Ja, dann kommen wir erst. Power Drift ist toll. Haben wir also
0: etabliert. Wobei... Die Amiga-Version weiß ich gar nicht mehr. Die war so mäßig gut, glaube ich, wie es halt üblicherweise war bei den 3D-Automaten von Sega. Da waren die Heimcomputerfassungen meistens
1: problematisch, nenne ich es mal. Zumindest auf den Bildern sieht es gut aus. Und was ist Gelgan? Wenn ich Gelgan google, finde ich Katzenbilder.
0: Nee, Gelgan ist ein äh, Pheromon-Shooter, glaube ich. Wir haben es im Heft gehabt Ach, vor ein paar Monaten. Das beschießt man mit einer pheromon Schulmädchen, die dann pl- zum Schwärmen anfangen.
1: Yeah. Ja, das ist dann eher euer Metier. Der, Unser Metier. Der Herr Cooper steht auf sowas, ja.
2: In, im, Im Moment.
1: <lacht> ja.
2: Da möchte ich jetzt mal gleich eine Gegendarstellung unterbringen.
0: Er steht nicht drauf.
2: Ich mich aber an den Test im Heft. Ich glaube, der war von Matthias, Richtig, oder? Richtig,
0: das ist noch gar nicht so lange her. Es gab auch den ersten Teil schon. Der kam nur in Japan für PS3, glaube ich. Der zweite Teil ist jetzt Gelgun Double Piece hm. für PS4. Und der ist jetzt tatsächlich für den Westen für sowohl PS4 als auch Vita bestätigt. Und da wird halt eben, ähm, wie gesagt, man spielt irgendwie irgendwas und muss dann halt die Mädels bezirzen mit dem Pheromonenschuss und die schwärmen und dann kann man ganz, also es ist hochgrad, hochnotpeinlich, spielerisch sehr begrenzt interessant und halt geht vor allem darauf aus, dass man hier wie der Bullet Point in der Auflistung ist, man kann 450 Underwear Designs discovern. Also ist das Spiel für, für Spanner quasi. Also Tatsache ist, es kommt dieses Jahr irgendwann alleine die Tatsache. Ich meine auch, das war schon mal gerüchtet. Jetzt ist es halt offiziell. Es kommt von P-Cube, die auch was? Äh, P-Cube, hat im, nee, P-Cube hat uns, glaube ich, auch Steinsgate beschert hier. Also so gesehen, diese Firma hat, ein, hat auch Gutes geleistet schon. Ähm, ganz komisch. Dass das jetzt so kommt. Also, der Test ist auf der Webseite, ich glaube, es hatte irgendwas
1: unter 50 Prozent. Also, es ist eine Kuriositätensammlung, nenne ich es jetzt mal. Achso, PQ. Also, hm? Wenn man danach googelt und dann auf Bilder geht, ist das erste Bild, was man findet, ein halbnacktes Anime-Mädchen vor einer Tentakelpflanze, die von den Tentakeln gefesselt ist.
0: Das ist, glaube ich, der erste Teil, aber ja. Ja, das sieht nach dem ersten Teil aus, richtig. Wie der nicht. Ach. Ach, ach. Ähm. Ja, das sieht verdächtig nach dem Ersten aus. Das stimmt schon. Ähm, ja, das kommt also übrigens Earth Defense Force kommt auch Mitte Februar bei uns raus. Das ist jetzt auch bestätigt. Wobei da das neueste Earth Defense Force sowohl für Vita als auch PS4, was zwei verschiedene Earth Defense Forces sind. Eine ist Teil 2 Vita, glaube ich. auf Teil 2 irgendwas. Und der auf PS4 ist der 4.1. Kurioserweise in Deutschland habe ich bis dato nur Listungen für die Vita-Version gefunden. Die kann man überall vorbestellen die psw version nicht, die taucht momentan bloß in England auf und ist zum Glück eins der Spiele, die man bei Amazon auch tatsächlich bestellen kann, ohne dass es einem verweigert wird. Kostet halt relativ viel, aber Earth Defense Force ist ein schön trashiger Insektenabschieß. Sci-Fi
1: Unsinn. Hat hier noch keiner gespielt, habe ich den Eindruck. Ich habe es gesehen und dachte, das sieht ja mega langweilig aus.
0: Ja, es ist ein bisschen nicht abwechslungsstark, aber, aber der erste... Wie ist das erste Friends Force 2017, glaube ich, war der erste, den es bei uns gab auf der Xbox. Der war auch technisch nur begrenzt, prickelnd, aber es hat irgendwie Spaß gemacht. Ist halt ein, ist ein B-Filmspiel. Ein ist
1: ein bisschen nicht abwechslungsstark,
0: finde ich eine ganz tolle Formulierung. Ja, also ich habe jetzt das neue noch nicht gespielt. Ich habe gedacht, ihr müsst es vielleicht in Amerika bestellen, jetzt habe ich es halt in England bestellt. Was auch nicht wirklich viel billiger ist, dank Wechselkurs und absurden Preis. Aber vielleicht sinkt er ja noch die nächsten zwei Wochen. Und eben, wie gesagt, das kann man bei Amazon zum Glück vorbestellen, im Gegensatz zu 90% der anderen kommenden Spiele. Also weiß der Henker. Aber gut. Äh, Das habe ich jetzt aber in dem Zusammenhang aufgefasst, nämlich weil ich hier noch News zu einem anderen Spiel habe, das es bei uns nicht geben wird, nach aktuellem Stand immer noch. Nämlich Dead or Alive Extreme 3. Da gibt es neue
2: Infos in Besitzermodus, wie ich auf unserer Webseite las. Richtig. Wenn ich auch noch Frage, was der genau ist.
0: Der Besitzermodus, da besitzt man Zack Island und man muss und da, die Zukunft der Insel hängt davon ab, wie happy die Mädels sind. Man kann denen also, was äh, steht, man kann ihnen Sachen schenken und so und mit ihnen sich turteln und fotografieren. Also ein bisschen komisch klingt schon so wie das genau spielen soll. Man kann, dass man sie bitten, dass sie sich umziehen, vor allem, dann soll man aber die Augen zumachen, sonst werden sie sauer oder irgendein Quatsch. Ähm, hier steht noch, man kann Fotos aufnehmen, wie überraschend. Äh, man kann im Gravur-Paradise kann man jetzt, die, also nicht mehr w- nur irgendeine Szene auf und hoffen, dass sie das tun, was sie sollen, sondern man kann hier einstellen, dass sie welchen Badeanzug sie anhaben sollen, was für eine Tageszeit es hat, was für eine Frisur sie tragen, ob sie schon feucht sind, also wenn sie aus dem Wasser steigen zum Beispiel, das kann man jetzt dann alles einstellen, man kann auch einstellen dass dass irgendwie der Bikini-Bügel reißt oder so das hat man auf dem einen Bild mal gesehen und ganz ganz gemein ist auch es gibt ja die legendären Venus- und Fortune-Badeanzüge, Venus besteht aus zwei Diamanten an strategischer Stelle und drei Ketten so ungefähr und Fortune habe ich vergessen, die gibt es aber jeweils nur in der entsprechenden Version Fortune ist PS4 und Venus ist Vita-Version Und auf der Vita-Version gibt es noch ganz besonders, man kann den Wind beeinflussen. Mit einem Touchscreen-Flick geht ein Windhauch und der hebt dann halt das Röckchen mal vielleicht und man kann den Bildschirm zusammenquetschen und dann quetscht es auch die Brüste der Mädels zusammen. Da gibt es ja ganz schön viel zu quetschen. Das haben wir übrigens als Screenshot auf der Webseite. Also, wie ich das dann gesehen habe, ich bin ja jetzt kein äh, wie soll ich sagen, ich kann damit leben, ne? aber irgendwo wundert mich jetzt schon bald gar nichts mehr. Also es ist schon so in your face, diese diese, Sex, diese Wix-Hilfe-Simulation, sage ich jetzt mal. Das ist da, da galoppieren sie schon ein bisschen mit Vollgas in die falsche Richtung, würde ich jetzt leider sagen müssen.
2: Geht es also, immer noch um Dead or Alive? Yep. Ja, und wir können, glaube ich, zusammenfassen, dass dieser neue Besitzermodus, auch wenn er vielleicht in den im ersten Halbsatz so klang, das Spiel doch nicht zu einer Wirtschaftssimulation
0: macht. <lacht> <lacht> nicht, nicht so wirklich. Das, ich bin ja, ich sag ja, ich habe ja oft genug irgendwo, wahrscheinlich nicht immer vor dem Mikro, aber sonst so gesagt, eigentlich Dead or Live Extreme 3 könnte so ein tolles Spiel sein, wenn sie einfach hingehen täten und neben dem ganzen großtätigen Sechskäse dann auch den Volleyball-Teil wie Beach Spikers machen würden. Dann wird sich super spielen. Und dieses ganze Beziehungsgeflirte sind ein bisschen durchschaubar, dass man halt auch wirklich kapiert, wie man dem Mädel äh, äh, den Hof macht, dass er dann auch positiver von einem denkt und was halt nett. Das war beim Zweier ganz furchtbar und beim Einser ging es noch halbwegs. Aber es wird ja immer schlechter. Das ist echt bitter.
1: Bin ich eigentlich der Einzige, dem, der den die Bezeichnung Besitzermodus bei einem Spiel, in dem es hauptsächlich um großbusige Frauen und äh, deren äh, Bestaunung geht, etwas komisch gewählt findet. Der Nein, Schwarzer sieht das genauso wie du.
0: Nein, das sieht, glaube ich, jeder so, glaube ich. Also
1: es wäre ja, klar. also <lacht> ähm Stell euch mal vor, da passiert jetzt das Gleiche wie bei Yakuza, dass sie den schweinischen Teil rausschneiden für den westlichen Markt. Dann kommt das Spiel Gibt's gar noch nicht. So. Dann, ganze ich, dann wird ein Strandbetrachtungssimulator. Ja,
0: ich hab, ja, es gibt ja für Dead or Alive 5 die Gravurvideos zum Kaufen. Für nur 3 Euro kann man sich ein 30-sekündiges Video von jedem Mädel kaufen. Also jeweils 3 Euro natürlich, wie sie sich gerade auf dem Strand regelt. Ja, das ist... Das ist wirklich so, das gibt es zu kaufen. Vielleicht sind es auch bloß 2 Euro. Auf jeden Fall für ordentlich Geld.
1: Muss äh, man das Spiel dafür haben?
0: Ja, klar. Das ist ein Download-Content im Spiel. Du kannst auch für den dritten Season Pass für wieder 90 Euro kaufen, um noch mal mehr Outfits <lacht> zu kriegen. Äh also Tatsache ist, eigentlich gibt es schon genug An- Ansetzungen in, in normalen Teil 5, dass dieses ganze gezicke wir übrigens mit in den Westen einfach furchtbar nervig ist. Also ich bin immer noch hoffnungsvoll, dass es irgendwann doch noch ankündigen für den Westen. Ach, übrigens kommt jetzt doch, weil wir so progressiv sind. Und gerade wenn man mal guckt, das kommt nicht und sowas wie Gelgan und natürlich Sendran Kagura gibt es bei uns, dann, also damit sollen sie sich nicht. Die zwar vielleicht sogar die besseren Spiele sind, also zumindest Sendran Kagura hat die Chance noch also Geld ganz sicher nicht, äh, die aber ganz offensichtlich noch sehr viel mehr äh, auf, auf Schweinkram setzen, sage ich mal. Und überhaupt, ich bin ja jetzt, äh, wie soll ich sagen, ich bin ich erkenne, dass das Ganze hier äh, fragwürdig und sexistisch ist, aber es stört mich halt einfach relativ wenig für mich privat. Also ich möchte dieses Spiel schon gerne spielen, ich sage es einfach so. Aber die machen es mir ja schwer. Und übrigens gibt es ein neues Video von der Frau Sarkisian, was ich hier mal kurz in den Raum werfe. Und ich möchte übrigens bitten, dass man nicht wieder die Debatte in den Kommentaren anfängt, ob die Frau jetzt Teufel oder Engel ist. Will ich nicht hören, interessiert mich nicht, diskutiert das es das woanders. Ich sage hier nur, das ist dieses Video und die weiß schon, wieso sie die Kommentare ausschaltet. Ich habe auch heute leider in der YouTube-Zusammenfassung hat mir schon die Gegenargument-Videos, die neuen dazu eingespült, die schaue ich mir nicht freiwillig an, weil äh, wer abstreitet, dass vieles, was die Frau sagt, dass es nicht einfach richtig ist, der hat einen Realitätsverlust und soll es bitte lassen. So. Also es stimmt einfach, was sie sagt, nur stört es mich ja nicht, weil ich ja die Zielgruppe von diesem ganzen Quatsch bin und deswegen finde ich es ja prinzipiell nicht furchtbar. War das
2: verständlich? Das war eindeutig ein Statement. Wir sollten ja. allerdings jetzt von dem Thema wegwechseln, wenn du wirklich keine Kommentare dazu haben möchtest.
0: Ich könnte auch einfach löschen. Dann regen sich zwar wieder andere Leute auf. Aber also wie gesagt, spart euch bitte die Debatte. Und wenn jemand das böse Wort mit G und nochmal G unterbringt, das lösche ich garantiert. Da habe ich ke- Das muss nicht sein. Das bringt niemandem was. Ich habe es hier nur erwähnt. und äh, <lacht> Ja, Fast. <lacht> fast. Über Gelgan könnt ihr diskutieren von mir aus. Da habe ich kein Problem mit. Ähm, ja. Wie auch immer. Gehen wir,
2: widmen wir uns doch weniger kontroversen Themen, wie zum Beispiel Handtaschen. Genau, Handtaschen ist doch ein wunderschönes Thema. Das
0: haben wir extra für dich aufgehoben.
2: Ja, In ich natürlich. Ge- ähm, was habt ihr denn gesagt? Also, die Kampagne an sich habt ihr schon erklärt, oder? Nö, Nö.
1: oder? Haben wir gesagt, die gibt's. es. Wir haben gesagt, da gibt es noch eine äh, Lightning News mit Final Fantasy, aber die kriegt der Cupid. Genau. Okay,
2: die müssen wir jetzt natürlich auch entsprechend würdigen. Genau. Also. Dann es gibt ja bekanntermaßen Final Fantasy 13 und das hatte seit langem mal wieder in der Final-Fantasy-Geschichte zum ersten Mal nach Teil 6 eine weibliche Heldin, nämlich Lightning. Sollte vom Wesen her so ein bisschen sein wie Cloud aus Teil 7, also so ein bisschen ja introvertiert, naja, nicht introvertiert, aber halt sehr schweigsam, sehr in sich gekehrt, sehr nachdenklich. Und jetzt, ich würde mal sagen, ich glaube, das hat auch irgendjemand mal auf der Webseite geschrieben, gerade als man gehofft hat, dass diese Frau in der Versenkung verschwunden ist, zusammen mit Final Fantasy 13. Ist sie wieder da? Und zwar mit einer Louis Vuitton Handtaschenkampagne. Sie wirbt, ich glaube, nur in Japan. Nee. Ja, die neue Louis Vuitton Modekollektion.
0: Nee, die wirbt so, weltweit, weltweit meine ich we- sogar. Weltweit? Echt? Ich, ich guck mal kurz in meiner Pressemitteilung nach, aber ich habe Fotos aus der größten mode Modemall in, in Paris gesehen oder Fashion Mall. Da hängen die Bilder auch aus.
2: Dann nutze ich die Zeit und erkläre natürlich, dass man, dass ich auch verstehen kann, warum man Final Fantasy 13 nicht zwangsläufig schlecht finden muss. Aber ich persönlich fand es halt dann doch eher schlecht. Und es gab dazu auch einen schönen Kommentar auf unserer Webseite, den ich allerdings erst wieder aufrufen muss.
0: Ich sagte, weil globale Kampagne steht in der Pressemitteilung. Ja.
2: Ja. Da bin ich gespannt, wie die, wie die hier so im Westen ankommt.
0: Also in England gab es ja auch schon ein Interview mit Leitenden zu lesen auf, beim Guardian oder so. Ich weiß
2: nicht mehr. Ja, genau. Das äh, ist auch sehr schön. Da hat ein fiktiver Charakter ein Interview gegeben. Was ich ja irgendwie, ich finde es ja prinzipiell gut, wenn das Medium Videospiel so neue Bereiche erschließt, in denen es vorher noch nicht da war. Damit einfach die Akzeptanz insgesamt ein bisschen steigt. Aber einen fiktiven Charakter ein Interview zu geben lassen, was ich dann auch noch so ein bisschen peinlich liest. Also ich habe es auch hier. Äh, hier sagt sie zum Beispiel an einer Stelle, einer meiner Stärken ist und dann in Anführungszeichen Experience So nach dem Motto, die Nerds verstehen die Anspielung. Oh,
1: ist ja lustig.
2: Ja, genau, und das
1: trifft man öfter in diesem diesem Artikel. Und ich denke mir, also wenn ihr es schon macht, dann macht es bitte gut. Also ich bin... Ja, vor allem, macht es doch dann bitte so, also wenn, weiß nicht, wenn man jetzt Nathan Drake interviewen würde zu seinem letzten Abenteuer, das könnte ich mir noch recht lustig vorstellen, wenn es gut geschrieben ist. Mhm. Aber einen fiktiven Charakter dazu zu interviewen, dass er jetzt Werbung macht in der realen Welt... Also es gab auch schon, ich
0: könnte schwören, natürlich vor ewigen Zeiten mit Sicherheit mehrere Interviews mit, mit Lara Croft, aber... Ja, das habe ich mir auch gedacht, ja. Und es gab natürlich, Werbung hat sie auch gemacht ohne Ende und das erste Video wissen wir ja auch
1: noch alle, aber ist natürlich schon noch was anderes, klar. Ja, vor allem war Lara Croft damals eine, eine ganz andere Hausnummer als Lightning. Also Lara Croft kennt heutzutage jeder, sogar Leute, die nicht Videospiele spielen, also sogar heute noch. Und äh, frag mal, weiß nicht, Person XY, ob sie Lightning kennt.
2: Da möchte ich hier äh, Person XY gleich konkretisieren. Äh, und zwar als Forumsnutzer Ulus, Der zwar zu einer anderen Meldung, aber diese, schöne, äh, diesen schönen, diese schönen Sätze hier verfasst hat. Also er spricht über Final Fantasy. Dann sagt er, der Zwölfer war noch super. Danach folgte das blanke Entsetzen. Mit Grauen denke ich allein an den fürchterlichen, extrem nervigen Hope und die unzugängliche, arg unsympathische Lightning. Punkt. Ja, also, w- Welcher von denen war Hope? Der mit dem Nest?
1: Nee, also, der Blonde, ne?
2: Nee, das war der Junge.
1: Der, der Junge?
2: Ja, das war so ein, ein Junge, ich glaube, dessen boah, ich glaube, dessen Mutter am Anfang bei einem Rebellenangriff von Snow getötet wurde oder irgendwie führt es auf ihn zurück und deswegen behaken die sich. Ja, Snow war der Typ mit dem weißen Mann. Ja, Snow. Also, 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 also das ah, Problem an Final Fantasy 13 war halt die Story. Also auch hier müssen wir jetzt nicht unbedingt wieder dazu einladen, dass es dass sich die User wieder bekriegen, ob Final Fantasy XIII jetzt gut oder schlecht war. Ich würde sagen, da hat jetzt jeder seine Meinung. Aber der Streitpunkt war halt die Story und dass es halt wie ein Schlauchlevel vom Anfang bis ins Ende führte. Und ja, ich weiß, dass im zweiten Drittel das Ganze ein bisschen aufgeweicht wurde, aber selbst da fand ich es immer noch linear. Also, ja, freuen wir uns auf Final Fantasy XV.
0: Tja, mal gucken. Ähm. Ich lese hier übrigens gerade lustigerweise, äh, das Pfund verliert gerade an Wert, Es steht ja noch bei 1,30
2: Euro. Oh. Ja, das ist richtig, das liegt an der äh, EZB-Taktik, weil der Draghi doch gestern wieder irgendwas mit dem Leitzins getan hat. Nee,
0: hatte. es liegt eher, dass sie alle, an, wenn der, der Brexit anstehen soll, Tete, wird hier hin. Und in zwei Jahren, oh mein Gott, dass das Pfund nur noch 1,17 wert ist, hallo. Das war es vor zwei oder drei Jahren, war es Pfund bei 1,05 mal noch oder zu Zeiten, wo es sich noch gelohnt hat, in England zu bestellen, wegen dem Preis. Inzwischen macht man das ja sicher nicht mehr. Äh...
2: In anderen Worten, kauft eure Handtaschen lieber nicht in England. Eure ja. Louis Vuitton-Handtaschen. Nachdem ihr jetzt die Kampagne gesehen habt und begeistert seid ja. von dieser Kollektion, die ja eigentlich nur Videospieler ansprechen kann, die ja doch, naja, ich weiß nicht, ob sie in der Mehrheit noch männlich sind, aber doch zu einem großen Teil männlich sind.
0: Ich wollte aber sagen, äh, zum einen, äh, Bestellt das Spiel nicht in England, da hilft euch ja Amazon momentan schon so gut dabei. Genau. Wobei, außer natürlich die Sachen, die es halt nur in England physisch gibt, dann hat man halt Pech gehabt. Ich meine, so die ganzen äh, diverse Visual Novels, die ich gekauft habe, gibt es nur in England. Oder halt eben EDF scheint es nur da zu geben. Da muss, da muss man halt gucken. Sind, aber es gibt ja zum Glück nicht nur Amazon, wobei ich jetzt Shop2 persönlich noch nicht... Wenn ihr übrigens jemand mit Shop2-Erfahrung hat, möge mir das bitte mitteilen, wie gut die sind. Ich glaube, zu wissen, dass die einen guten Ruf haben. Ich würde es aber gerne von jemandem noch hören, der es mal genutzt hat. Also shop2.net, glaube ich. Falls ja, bitte Kommentar, E-Mail, sonst was. Würde mich interessieren, weil da muss man unter Umständen drauf ausweichen, wenn es halt der Fall wird. Ähm, Gut, was wollte ich? Also zum einen dessen, zum anderen, weil jemand meint, arg unsympathisch und bill, die Lightning, ich meine, passt doch,
2: perfekt, Model. Das haben sie damals schon gewusst. Ja, (lacht) und dann, ach, ja, wobei sie war gar nicht so schlimm, finde ich. Also das Problem war, wie gesagt, eher anderer Natur. Aber, na gut, so toll war sie jetzt auch nicht. Aber, na ah ja, so ein Mittelding, was Final-Fantasy-Helden angeht.
0: Ja, also ich kann es schwer beurteilen. Ich habe es immer noch nicht wirklich gespielt. Wäre es wohl auch Ist nicht noch vor? Nicht wirklich eigentlich. Also auch ja. das sind Spiele, ich habe diese Spiele alle, weil ich es dann irgendwie doch mal gedacht habe, eigentlich möchte ich mal, aber ich, also das erste 13, das korrekte 13, in Anführungszeichen, habe ich angefangen zu spielen und dann irgendwie nach einer sehr schnellen Zeit schon die Lust verloren. Immerhin bei Final Fantasy 10 habe ich immerhin wenigstens, glaube ich, 20 Stunden oder so durchgehalten. Und ja.
2: Da kann man auch länger durchhalten.
0: Ich glaube, wobei ich habe 10, glaube ich, da auf, kurz nachdem man auf Riku trifft, glaube ich, aufgehört. Also da, zum ersten Mal oder zum zweiten Mal? Ja, das, wenn ich das jetzt noch wüsste. Aber es war schon eine ordentliche Spielzeit.
2: Okay, dann zum zweiten Mal. Ja, dann mutmaßlich. Ähm,
0: Genau, wir waren noch mal bei irgendwas mit Rechte-Dingsens, glaube ich.
2: Also sind wir durch mit Final Fantasy?
0: Theoretisch, Ähm, ja. Ich kann
2: kann noch schnell einwerfen, dass in Final Fantasy 15 jetzt erste Screenshots aufgetaucht sind, auf denen Magie eingesetzt wird. Ist nicht irgendwie dieser Dings Active Time Report demnächst? Der ist demnächst, der ist Ende Januar, aber ein genaues Datum wüsste ich jetzt noch nicht. Uh, Spannung. Wenn jemand weiß, darf es in die Kommentare schreiben.
0: Also ich glaube, das hätten wir mitbekommen, weil wenn Square 1 gerne macht, ist es Plessenbeteiligungen schreiben, aber uh, da habe ich noch nichts gehört. Das will wir aber sicher erfahren. Ich weiß dafür jedes einzelne Detail von irgendeinem Final Fantasy 14 Update, der mich, das mich noch nie interessiert hat. Fantastisch. Ja,
2: das ist mehr so Thomas Nickel.
0: Ja, yep, also es ist ja scheinbar auch toll, aber es interessiert mich ja halt trotzdem hm. leider nicht. Ich habe aber bis heute nicht Elder Scrolls Online vernünftig gespielt, obwohl es ja nicht einmal Geld kostet. Also, also kein Abo-Geld kostet. Traurig, aber wahr. Hast du jetzt Spiel gekauft? Das Spiel habe ich, ja. <lacht> aber weil, weil, ja, ich fand ja Skyrim toll. Und nachdem das ja nichts anderes wie ein verkapptes Skyrim war, und was man ja auch scheinbar ohne Gruppenzwang einigermaßen ordentlich spielen kann, habe ich mir gedacht, mach mal. Aber da kam auch einiges zusammen, was das erstmal wieder und dann.
1: Boah. Ja, wie immer halt. Das kaufen der Cupart und ich uns auch. Äh, der Cupart meine ich natürlich. Und dann spielen wir dazu dreht und machen 24 Stunden Video Streamcast Final
0: Fantasy 14. Ach so, da kann ich übrigens schon darauf hinweisen, wenn wenn denn alles gut geht, äh, wie, man ja, wie, wie man ja weiß, wir haben einen YouTube-Kanal, den ich ein bisschen äh, wiederbelebt habe, indem ich jetzt diese fantastischen Podcasts als Standbild veröffentliche, was auch einigermaßen gut ankommt, so wage gut schwer einzuschätzen, aber ab und zu klickt schon jemand drauf. Ähm, und dann gibt es die Blätter-Videos, gibt es jetzt auch wieder künftig auf YouTube, die gehen auch ein bisschen. Und äh, der Plan ist, ohne Gewehr, dass wir zu Dead or Life Extreme 3 ganz tolle Play-Videos machen werden.
2: Mhm. Die wir uns wie
0: vorstellen müssen? Oder dürfen? Äh, du brauchst nur eine Hand mit deiner Maus, um auf Play ah! zu drücken. Wieso? Ach so! <lacht> Nein. Ähm, ja, also ich bin ein... Ich setze mich hin, spiele das Spiel, werde hoffentlich in der Lage sein, Videos zusammenzustellen und die hochzuladen und äh, nicht drüber schwafeln, habe ich mir zumindest vorgenommen, weil ich der Meinung bin, bei diesem Spiel kann man auch ohne Nebenkommentar von erotischen Männerstimmen was Wertgewinn rausziehen. Sieht man dich dabei? Hm?
1: Sieht man dich dabei?
0: Nee. Glaube ich nicht, nein.
1: Ich glaube, das wäre für einige sehr interessant.
0: Wer übrigens ganz besonders mutig sein will, kann sich mal bei YouTube anmelden, einloggen mit einem volljährigen Account und da dann den Nacktmodus von Dead or Life 5 suchen. Da gibt es einen kompletten Story-Modus mit Nacktmodellen. Und irgendjemand hat sich sogar die Mühe gemacht, den Männern anatomisch korrekte Bauteile anzuschrauben.
1: Was ist denn los mit der Welt?
0: Die hat zu viel, zu wenig zu tun. Ich wusste auch gar nicht ernsthaft, dass... Also, Da bin ich zufällig drüber gestolpert. Ich wusste nicht, dass man auf YouTube nackte Personen zeigen darf. Ich war der Meinung, das ist wie bei Facebook. Das ist grundsätzlich gar nicht erlaubt. Das stimmt nicht. Das ist sehr wohl erlaubt, wenn man halt mit einem ab 18 äh, volljährigen Account online ist. Da findet man Sachen und ich habe gedacht, oh. Nett, dass ich jetzt jemanden. raten müsste, ihr müsst das tun, um die Welt zu erleben. Aber nur so mal.
2: Nein, und in, in den äh, Videos, die du dann hochladen wirst zu Dead or Alive, wird es ja auch hauptsächlich um die äh, wirtschaftssimulationstechnischen Aspekte gehen, die dieser Besitzermodus mit sich mhm. bringt, weil man ja eine Verantwortung hat, weil man über ein, ein äh, Grundstück verfügt, nämlich über diese komische Insel da. Ja, und ist ja recht pur, da geht es ja gar nicht um was anderes. Ja,
0: und nachdem das ja die PS4-Fassung sein wird, müssen wir leider den Teil mit dem Busenquetschen ausfallen lassen, ja, die gibt es ja scheinbar nur auf der Vita.
2: Genau, der ist dann auch nicht mehr ganz so rechtlich bedeutsam.
1: Yep. Ach ja. ja. Sind wir jetzt fertig mit Final Fantasy? Ja. Nein, Nicht? Final Fantasy ist niemals fertig. Ja. Nein, Quatsch. Natürlich Fan, natürlich. Final
0: Fantasy wird niemals fertig, meint da- er. <lacht> <lacht> hey.
2: Nur die, an denen Nomura mitarbeitet.
0: Tja. Und so also, wie King Kingdom Hearts 3 erst. Ach oh Gott. Ja, das ist ja auch von ihm. Ja, eben. Na gut. Äh, also, der Herr, Ku- Herr, Herr Cooper, der, der Penis mit dem D möchte was anderes einbringen. Ja, und zwar Uh,
1: sehr schön. Uh,
0: und damit hat er uns jetzt den, die Monetarisierung des Podcasts versaut auf YouTube. Danke. <lacht> Meinst du? <lacht> nee, eigentlich nicht, aber wer weiß. Ist ja auch egal. Das hat er
2: doch selbst gesungen. Das war Wie doch ist nicht das In Projekt. der Tat. Das so. hat sein Staubsauger gerade eingespielt. Der hat seinen Staubsauger jetzt umprogrammiert, dass der jetzt die Final Fantasy-Fanfare wiedergeben kann. Ey,
1: das ist doch eine Marklücken-Staubsauger, der Musik macht statt.
2: Ich würde auch sagen, also die Leute, die jetzt den Podcast hören und vielleicht äh, eine bessere Ausbildung haben als wir, können jetzt so ein Ding bauen. Ich würde da. Ja, also bestimmt. Ja, also falls ihr das tut, dann schaue ich mir vorher nochmal Patentrecht an, denn wir lassen uns jetzt diese Marke sichern. So
1: wie sich äh. Äh, so wie sich EA gerne den Namen Unravel oh, jetzt, gesichert jetzt hätte. jetzt habe ich die
2: Überleitung verstanden.
1: <lacht> ah, okay.
2: Ja, raus, Dennis.
1: Ja, so wie sich EA gerne den Namen Unravel gesichert hätte. Genau, Aber das hat ja nicht geklappt, denn...
2: Soll ich weitermachen? Ja. Denn in den USA ähm, gibt es bereits ein Spiel namens Barry's Unravel. Und da hat anscheinend diese... Wie nennt man die eigentlich? Diese Behörde, jedenfalls, wo du das beantragen musst, das Patentamt wahrscheinlich, ähm, hat gesagt: Nee, Unravel allein geht nicht. Ihr müsst das irgendwie anders nennen. Was mich persönlich wundert, weil normalerweise werden doch diese Spielemarken doch immer gleich als allererstes gesichert. Also ich kann mich erinnern, die, die Trademark für GTA 5, die war schon gesichert, da war noch nicht mal Teil 4 draußen.
0: Ja, also ja ich, das wundert
1: mich auch. Ich ja. habe
0: die Details der ganzen Geschichte nicht nachgelesen. Ich habe es mitbekommen, dass da was ist und habe mir nur gedacht: Wie kann das sein, dass man jetzt erst draufkommt?
1: ja das wundert mich auch zwei Wochen sehr. bevor das Spiel rauskommt also das ist ein bisschen kurios ne also ich hätte jetzt gedacht so okay dann kommt das vielleicht erst Ende des Jahres aber das kommt ja schon im Februar was ist denn los mit denen <lacht>
0: ja da bin ja, ich bin mal auch sehr gespannt auf das Spiel an sich weil es sieht ja toll aus Eigenhand gelegt habe ich noch nicht, ich habe aber zugeschaut beim Spielen, das ist glaube ich, also es ist kein Casual-Spiel, da muss man schon mit seinem Gamepad umgehen müssen, einigermaßen umgehen können, Mhm. Ähm, aber muss ja nicht schlecht sein, sagen es nicht zu frustrierend
1: wird. Und ja, das ist ein bisschen merkwürdig alles. Ich frage mich, wie, ob es, also hier in dieser Meldung steht, es könnte vielleicht reichen, Untertitel anzuführen, also es wäre schon hart, wenn sie das jetzt komplett umbenennen müssten. Ja, also es ich denke auch mal,
0: weil vor allem, wenn das andere ja auch Barry's Unravel heißt, und es ist das ein Computer, das ist ein Brettspiel, doch oder?
1: Das ist ein Brettspiel, ja, ja. eben.
0: Dann, dann auch noch mal gucken. Und eigentlich wundert mich auch ein bisschen, nachdem EA vor ein paar Jahren mit Mirror's Edge so ein Geficke hatte mit dem, mit dem Edge-Menschen, der so alle verklagen wollte, die den Namen Edge irgendwie, also in dessen Spiel Spielnamen Edge vorkommt, das war ja auch ganz. Also in unserem Sprachraum weniger, aber in England drüben, wo der, der Kläger ja herkam, den es dann auch wirklich gnadenlos das Gericht abgewatscht hat, dass er, dass er quasi ein Copyright-Troll ist oder Trademark-Troll in dem Fall. Äh, da gab es schon Scherereien genug und da hat der EA viel Erfahrung mit, dass man vorher nicht ein bisschen mehr aufpasst. Es klingt sehr merkwürdig irgendwie. Die Hintergründe werden wir ja wohl kaum näher erfahren, aber ja, komisch.
1: Trademark-Fun-Fact. Auch Microsoft hatte schon mal ein ähnliches Problem. Die mussten sich nämlich äh, die Rechten für den Namen Xbox sichern. Und die waren aber schon vergeben. Da gab es, ich glaube, in Amerika einen Klappkistenhersteller, der, äh, die hieß halt Xbox. Und das war eigentlich nur ein Prototypname, weil es äh, eine Konsole war, die mit DirectX lief. Und dann haben sie sich dann aber später dazu entschieden, den Namen komplett zu benutzen und mussten dann gucken, dass sie die Namensrechte noch irgendwie zusammenkriegen.
0: Hat vielleicht ein paar Euro kostet oder Dollar. Mal schauen.
1: Möglich, vielleicht haben sie ein paar Klappkisten gekauft.
0: <lacht> ja. die, ganze, die ganze Firma, ja. Ähm, <lacht> ja. Ja, das ist schon, schon ja, Sachen, die die Welt bewegen und so.
1: Goodie, ich gucke. Hideo Kojima ah. ist unterwegs gewesen mit Mark Cerny. Die traveln die Welt, um neue Gaming-Tech auszuchecken. Äh, wie man nämlich, äh, wie wir wissen, arbeitet Hideo Kojima, nachdem er sich in der freundschaftlichsten Weise, wie man sie sich nur vorstellen kann, von Konami verabschiedet hat. Die beiden gingen ja als beste Freunde auseinander. Ähm, ja, sagt, ganz freundlich verpisst dich, um das richtig. mal zu <lacht> Und haben noch einen Stein hinterher geworfen. Und, und wag dich ja nicht, einen Preis anzunehmen für das Spiel, was du gemacht hast, du Frechdachs. Da hat sich der ähm, Hideo erstmal ein Break-Up-Beard wachsen lassen. Und ähm, Jetzt ist er mit Mark Cerny unterwegs, denn der arbeitet jetzt mit ähm, Sony zusammen für einen PlayStation 4 Exklusivtitel Und die checken neue Gaming-Tech aus. Dann haben die sich zum Beispiel ein Motion-Capturing-Studio angeguckt, wo äh, hier für Last of Us und The Order 1886 Szenen aufgenommen wurden. Und so ein äh, komisches äh, 360-Grad-Kamera-Studio-Ding. Ich glaube, das ist wahrscheinlich sowas wie ähm, in... L.A. Noir benutzt wurde. Ja. Da hat der Kojima sein Gesicht scannen lassen.
2: Und auch für Metal Gear Solid 5. Das sah auch schon ähnlich aus, diese ja. ganzen Kameras.
1: Genau. Da kann ich und? ja
0: einen Schwank aus meinen Reisetagen einwerfen dann.
1: Aus deinen Reisetagen? Ja, ich
0: war mal in... Da war ich in Quebec. Nee, nee in Montreal war ich, bei Ubisoft. Ja. Zu Splinter Cell zum Letzten. Da mhm. war ein Teil der Präsentation. Und jetzt geht es in unser Super-Luxus-Motion-Capture-Studio wo sie quasi ja, wo sie Sachen in Echtzeit gedreht haben auch mit, mit diesen lustigen Bällchenanzügen und alles und die Leute sind halt in einer auf einer Bühne rumgestapft und gleichzeitig hat man auf dem Monitor sehen können wie sie in den, in den virtuellen Umgebungen rumrennen also nicht nur Greenscreen sondern wirklich mit, mit Objekten und das war sehr cool und es war halt auch also so wenn man da mal dabei ist wie das abläuft und es anschauen das war schön zu sehen und cool war auch, da waren die Sprecher dabei und ein Ex-Militärmensch, der so Berater und so auch war. Und der hat dann erklärt, so ein bisschen, wie Sam Fischer halt ja, so umgeht. Und hat dann erklärt, der Mythos, wie man Leute durch einen Bürgergriff ausnocken kann. Er meint, dass das immer so ein bisschen unrealistisch dargestellt wird, weil eigentlich muss man ja nur an der richtigen Stelle drücken, dann ist man sofort K.O. So spock mhm. so plupp. Und hat es dann auch vorgeführt. Eine ich weiß nicht mehr, wer das, glaube ich, da war eine Mitreisende, also irgendeine Journalistin, mag ich sogar Deutsche, dann habe ich so einen hier hinnehmen und dann äh, kurz da drauf drücken, also bei ihm, und dann war, ist er weg gewesen. Und das, Mensch, das du siehst, wirklich so, so ein relativ schmächtiges Mädel und dann so ein Typen, so, und der so,
1: weg. Und, und wie, 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 wie lange hat es gedauert, bis er wieder wach war? Ja, das war? war schon irgendwie...
0: Ich habe der, 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 hab vergessen, da, es gibt schon die Option, wie man Leute schnell wieder wach kriegt auch, aber das war echt war interessant, <lacht> so zu sehen, gleich so ein bisschen kurz gewürgt, so gedrückt auf der richtigen Stelle und dann so plupp, hast gesehen, wie alles schlaff wird. Ne? Oh. <lacht>
2: Das, das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Ich hoffe, er hat vorher dann auch noch irgendwie gesagt und übrigens, der Defibrillator hängt rechts von mir an der Wand, falls was schief geht.
0: Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Es war interessant, ich meine, da so in dem Zusammenhang. Boah, das muss ich auch lernen. Da gibt es bestimmt Tutorial-Videos, so wie das geht. Ich bin irgendwie... Oder war ich da in... Okay, lass mir lügen. Vielleicht weiß ich auch, wie ich in Toronto war. Wie auch immer. Also es war auf jeden Fall Ubisoft und ein Splinter... Ich war zweimal für Splinter Cell-Spiele in Kanada. Ja. Das heißt, wenn wieder Neues rauskommt. Hm.
1: Muss, man, muss man dafür richtig würgen oder reicht da, wenn man mit den Fingern irgendwo reindrückt?
0: Es, da muss man bloß relativ kurz irgendwas unterbrechen, die, die Blutzufuhr halt an der richtigen das ist Stelle. Ja geil. Ja, hat es nicht näher erklärt. Wir, wir, wir Dann wissen, kann man wieso. ja so sagen, so du hast da was, warte mal, zack und, und schon. Ja, hast du nie <lacht> Star Trek gesehen. Der, der, schon hast der du die Vulkan- Brieftasche in der Hand. Der vulkanische Nervengriff oder wie er hieß. Ja,
1: stimmt, mhm. stimmt. Und die Phaser und alles. Das ja, aber ja so realistisch. Ja, gut. Also wir auch und in, den, just in dem Moment, wo du das sagst, sehe ich ja an meiner Rauffasertapete tapete ein, ein, äh, einen Muster, das genauso aussieht wie das Star Trek-Symbol. Ich glaube, da will mir jemand was sagen.
0: Ja. Wo waren wir eigentlich? Wo waren wir? Wir eigentlich? waren
1: bei Deo Kojima. Also und ich muss sagen, ich bin total reisen, froh, dass der Pegasus genau. von Konami. Finde ich voll cool, fällt mir gerade mal so auf. Ähm, weil der jetzt endlich mal was anderes macht als Metal Gear. Ja, das sagst du jetzt.
0: Dann heißt der Typ Ä- halt nicht mehr Solid Snake, sondern Solid Snail oder so. Ich meine. <lacht>
1: <lacht> Und kann, kann nur ganz langsam laufen.
0: <lacht> ja. Ach so, ich möchte darauf hinweisen, dass in. Äh, nach dem Wochenrückblick KW04 zum Thema Metal Gear auch was zu hören sein dürfte. Mutmaßlich. Hüstel, Hüstel. Das klingt gut. Ja.
1: Und lang.
2: Da hören Dennis und ich mal rein.
1: Das werden wir tun. Den Nach dem Rückweg KW 04. Da bleiben wir hier und hören etwas zu Metal Gear. Ja, voll Crash. So. Und dann gibt es noch was anderes vom Hideo. <lacht> Der hat nämlich was angekündigt. Ja, du musst jetzt schon lachen.
2: <lacht> ja, Philipp, erzähl doch mal bitte. Der hat äh, einen, ich glaube, einen eigenen YouTube-Kanal jetzt, beziehungsweise möchte jetzt auch uns nicht nur per Twitter, sondern auch noch per YouTube ähm, zeigen, dass er eigentlich irgendwie niemals arbeitet und trotzdem irgendwann mal fertig wird. Und er hat sich natürlich einen tollen Namen überlegt für diese Plattform und er hat sie HideoTube genannt. Und ich meine, gibt es einen schöneren Namen als HideoTube, der so wunderbar von der Zunge geht? Ich glaube nicht.
0: Nein, aber ich habe, glaube ich, gesehen, dass er irgendwie jetzt schon die Freiwilligen sich bei den Freiwilligen bedankt hat, die für die englischen Untertitel sorgen werden oder so ähnlich.
1: Mhm.
2: Ja, Und wenn die das im gleichen Stil machen wie HideoTube, dann wird das ein sehr unterhaltsames Ründchen.
1: Ja, die äh, Originalübersetzung lautet übrigens Hideo's Kiss. Also das, der japanische Name heißt ist Hideo's Kiss. Super. Nicht wahr? Wer möchte nicht von Hideo gekisst werden? Vor allem jetzt, wo der ba- einen Bart hat. So. Oh. Ähm, ja, das schließt natürlich die Lücke. Ähm, denn wer sich über seine Hideo-Coverage äh, gefreut hat, der hatte ja die, äh, wie hieß die, Kojima Station. Mhm. Und das äh, hat er jetzt ja nicht mehr. sondern also, jetzt hat er halt Hideo-Tube. Finde ich total toll. Yay. Ich, Konami- und dann
2: möchte ich, bitte, am Konami-Tube launchen. Kann er dann nicht die
0: Brüste von Plastikfiguren, die nicht quiet heißen, auch kneten. Die heißt dann laut.
2: Oh. Uh. <lacht>
1: Jedenfalls. Philipp, kleiner Nachtrag zum Life is Strange Podcast. Da gibt's doch jetzt was Neues. Ähm,
2: ja, das stimmt. Das bezieht sich auf eine Newsmeldung, die im Zuge meines äh, kurzfristigen PC-Neustarts äh, leider verschwunden ist. Deswegen musst du mir kurz beim Rekonstruieren helfen. Äh,
1: da gibt es jetzt ja. Developer-Commentary, also entwickler kommentare die eigentlich nur als
2: Dreingabe auf der Limited Edition oder auch auf der normalen Disk-Version dabei sein sollten, gibt es jetzt, glaube ich, auch per Patch, korrigiere mich, wenn es falsch ist, für die Menschen wie mich, die das Ding schon digital erworben
1: haben. Das ist korrekt. Wunderschön. Werden und es wir gibt sogar multi ach, äh, Untertitel für mehrere Sprachen. Und ja. außerdem gibt es noch, was ich heute gelesen habe, angeblich hat der
0: Patch vor kurzem auch schon die Lippensynchronität verbessert.
2: Ja, das habe ich auch gelesen und wollte ich vorhin schon ergänzen, weil das hatten wir im, im Podcast auch nicht genau beantworten können, beziehungsweise ich habe es nicht und genau ich habe es kritisiert,
0: weil mich das tierisch gestört hat immer. Also wenn es jetzt besser geworden ist, ist natürlich Bonus. genau. Übrigens
2: finde ich... Also, auf euch das Spiel. Ja,
0: was ich hier auch gerade... Grad, jetzt, wo wir hier an, äh, weiter aufnehmen, hatte jetzt eben in diesem Moment die Tomorrow Children EU-Beta begonnen. Und das Beste ist, die dauert drei Stunden. Was? Yep, und ich habe ja vor einem Vierteljahr oder so, wo die Alpha oder was das Ding war, da haben wir ja den guten Kenny, Kenneth, Herr Burgess, wenn du es hier hörst. Hallo, alles Gute. Äh, hoffentlich hast du dich erholt. Haha. Obwohl, er praktiziert gerade bei ganz besonders populären Unternehmen. Ich habe auch geschmunzelt, wie ich das gesehen habe. Egal. Ähm, Darf man sagen, wovon er sich erholt hat? Äh, von, von uns,
2: Ach so, Theoretisch. Ja, das Begriff. Hm? Von diesem Soldaten?
0: Äh, nee, der Herr Burgess war ja einer unserer Praktikanten mal. Ja, ich weiß. Ja. Ich weiß. Und der hat dann äh, Tomorrow Children tagelang spielen dürfen, um dann ein, ein Preview zu schreiben. Und das Ding ist mal Bockel kompliziert und abstrakt und seltsam. Und ich frage mich ernsthaft, was das soll, der ganze Quatsch, weil in drei Stunden hast du bei dem Spiel mal überhaupt nichts knallt Und dafür eine Beta runterladen, dass ich dann gleich da raus darf. Das wird auf Twitch gerade live übertragen. Ah, wäre fällt auch interessant. Egal. Also sehr merkwürdig, solche Betas, aber na gut.
1: Philipp, willst oh, du ja. jetzt Life is Strange nochmal spielen mit Entwicklerkommentar?
2: Äh, nein.
1: Warum nicht? Äh, weil ich mir diesen Kommentar. Muss ich dazu das Ganze Spiel? Nö, ich guck doch einfach, ist das nicht einfach ein Video? weiß ich nicht. Also bei Tomb Raider Anniversary war es so, wenn du einmal durchgespielt hast, hast du auch so was freigeschaltet und dann konntest du das Spiel nochmal durchspielen und dann waren an bestimmten Stellen so Kristalle, die so Kommentare freigeschaltet haben, was sehr cool war.
2: Ach so, ja, das wäre, ja, das ist natürlich eine Frage, wo ich dachte halt, das wären irgendwelche Videos bloß, die ich mir halt angucke und dann erzählt er mir drei Stunden, was er sich dabei nee, gedacht das, hat. Was ja auch spannend sein Das kann.
0: kann, bei Brothers ist es zum Beispiel so, das ist sehr, was der Josef Fadisch zu seinem Spiel erzählt, das war durchaus interessant, aber das ist einfach nur Video. Aber hier bei dem ist es wahrscheinlich, also ohne Gewehr, ich weiß, dass es bei Gun Home so ist und bei Portal war es natürlich auch so. Also Portal 1 er auch einen äh, Entwicklerkommentar und da war es auch so, dass man an bestimmten Stellen aktivieren konnte. Dummerweise, die Untertitel haben sich immer gemischt mit dem Spieltext. Das war dann ein bisschen schwierig, wenn man Untertitel anhatte. Aber Gun Home ist übrigens auch, möchte ich kurz hier reinschmeißen, ist ja ein Walking Simulator, ein hochgerü- hochberühmter, der bei uns sich ein bisschen verspätet, weil die Entwickler einen Tag vor Release festgestellt haben, sie werden mit der Altersfreigabe nicht fertig. Alles sehr merkwürdig. Ich habe dann mal nachgeguckt, in Europa gab es schon eine, also in Deutschland gab es schon eine von der PC-Version, das Spiel ist ab sechs Jahren freigegeben und in Amerika hat es ein M-Rating.
1: Ja, und äh, bei uns hat es auch bald ein M-Rating, denn wenn die M das getestet hat. <lacht> Stimmt, aber also
0: der Gag ist in Amerika, es hat ein M-Rating wegen Sexual Content und Drug Use Reference, weil nämlich in diesem Spiel liest man viel und da wird, diese Themen werden auch mal angesprochen und das ist der Grund, wieso so ein Spiel ein M-Rating hat, man sieht nichts, man liest nur drüber. Tja, und äh, ja. Und bei uns nicht. Also bei uns sind Sechsjährige schon reif genug für sowas.
1: Die können ja noch nicht lesen, wenn sie <lacht> Pech haben.
0: Ja, das ist. Ey,
1: ich sehe gerade, wir sind schon zwei Stunden fast dran. Müssen wir nicht noch einen Spurwechsel einlegen? Ja, machen wir mal wir kurz. Müssen nicht,
2: wir müssen langsam mal zum Ende kommen, sonst schlafen wir alle ein. Ach,
1: Spurwechsel.
2: Spurwechsel.
0: Okay, ich hole mir jetzt trotzdem tatsächlich mal was zum Trinken. Aber du musst den Kopfhörer annehmen. Ja, das werde ich hinkriegen. Ich höre euch jetzt wir zwar jetzt drei Sekunden lang nicht, aber das werde ich verkraften, glaube ich. Huch,
1: Macht's nicht nichts Schlimmes, wenn ich weg bin, Kinder.
2: Ihr doch nicht. Haben wir denn überhaupt noch Newsmeldungen, Dennis? Ja,
1: aber pack schnell das nackte Dead or Live aus. Schnell, bevor Ulrich wieder kommt.
2: Das nackte Dead or Live? Ach, dieses ja. Video <lacht> Ja. Nee, nee, das machen wir dann so als, als äh, Bilduntermalung auf dem YouTube-Kanal. Als Betthooproll. Genau. So,
0: wieder da, jetzt muss ich bloß schauen, wie ich in meine Kuscheldecke
2: wieder reinkomme. Verdammt! Uh.
0: Ja.
2: Ich habe den Dennis gefragt, ob wir noch Newsmeldungen haben und er sagte ja. Welche sind es denn, das Dennis? Denn?
0: Hilfe. Ja, wir müssen erst wieder starten, damit es dann weitergehen kann. Ach ja, Moment. stimmt. Äh, Ach so. ähm, Moment, ich bin fast gerüstet. Hoppla, Kabel steckt hoffentlich noch. Hört ihr mich? Ja. ja gut, dann habe ich nichts Kabel rausgerüsten. Äh, und Moment, rutsch, rutsch, äh, reinschlüpfen. <lacht> <lacht> Das ist eine Kuscheldecke, habe ich gesagt. Da muss man kuscheln.
1: Weil rutsch rutsch reinschlüpft.
0: Kurz ein bisschen trinken.
2: Machst dir nur bequem.
0: Hm. Ah, aus dem Kühlschrank war ein bisschen arg kalt. Ah, Scheiße. Gut, dann beenden wir den Spurwechsel und machen weiter. So, da ist wieder. <lacht> Wieso Dennis jetzt lacht, werdet ihr nicht gehört haben. Das war ja während dem Spurwechsel. <lacht> okay, gut, ja.
1: So. <lacht> Dennis. CEO Andrew Wilson hat gesagt, ähm, dass EA gar nicht so ein industrielles Corporate Beast ist, sondern. <lacht> EA hat nicht vor, einfach nur den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das war auch schon die Meldung. Ich wollte
2: gerade sagen, hat er es noch begründet, oder können wir
1: einfach tickermäßig
2: zur nächsten weitergehen? Hier,
1: hier steht, if Wilson said what EA is actually trying to do, it was not reported.
2: Ja, das ist doch mal eine Knallermeldung. Finde ich auch gut, dass wir die noch mal thematisieren. Das zeugt von Qualität in der Auswahl. Goody! Goody! Zack,
1: weiter. Nächstes Thema. So. Kommen wir doch zu einem Thema, das, äh, ich habe nicht geguckt, aber ich wette in den Formularen, ach, in den Kommentaren zu diesen Meldungen, zu dieser Meldung gab es bestimmt Mega-Rage und Wut und Hass. Denn, äh, da gab es die Meldung, dass äh, The Legend of Zelda Twilight Princess HD oder HD ähm, einen zusätzlichen Tempel freigeschaltet bekommt, wenn man äh, das äh, Amiibo, das äh, es dazu gibt, benutzt, das Wolf Link Amiibo, Da hieß es erst, es soll ein komplett neuer Tempel freigeschaltet werden und da kann ich mir vorstellen, dass die Leute richtig ausgerastet sind, obwohl es eigentlich das gleiche ist wie ein äh, DLC, nur halt mit einem Püppchen dabei. Aber die Meldung wurde auch direkt entschärft, denn offensichtlich ist das Ganze der gleiche Tempel wie einen, den es schon gibt. Der heißt äh, Cave of Shadows, also die Höhle der Schatten. Und das ist wohl ein recycelter Tempel, nur dass man da komplett als Wolf spielen muss und sich nicht äh, wieder in Link zurückverwandeln kann. Oh, bitte nicht.
2: Bitte nicht. Hat das jemand von euch gespielt?
1: Ich habe es gespielt, bis man <lacht> bis man zum Wolf werden musste. Ah, ungefähr. Okay. Da hat's dann für mich, habe ich dann aufgehört. Da hatte ich, nee. Na ja gut. Ähm, wo waren
0: wir? Ach so, ja, die Leute legen sich über Zelda auf, dass es nichts super Neues ist. Ja, ich meine, große Überraschung. Den Amiibo, den kauft man einfach mit, hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja, das gibt es auch auch nur mit Amiibo. Ja,
0: jetzt zum Start ist es so, ja. Also ich habe ja inzwischen, ich weiß nicht, gibt es noch Amiibos, die nur ich glaube, Chibi-Robo gibt es noch nicht einzeln bei uns. Aber den Squid von Splatoon, den gibt es inzwischen. Den kann man auch so kaufen. Und ja, hm.
1: Und wenn man die anderen Amiibos da drauf stellt, dann aktivieren die quasi Cheats. Dann hat man zum Beispiel wieder volles Leben oder der Ganondorf, Wenn man den druck stellt, dann äh, wird das Spiel schwerer und man verliert doppelt so viele Lebenspunkte <lacht> pro Treffer. Ich,
0: ich bin übrigens, ich bin ja dafür. Es gibt ja schon lange keine oder es gibt wenig neue angekündigte Amiibos. Also es gibt schon ein paar Bayonetta zum Beispiel. Ist ja ganz lustig. Aber ich bin doch dafür, dass irgendjemand ein Xenoblade Chronicles X Amibo macht und zwar dieses 13-jährige Mädel in dem japanischen Outfit, bitte. Oh. Damit wir wieder noch ein bisschen Aufregung haben. Schön. Ist die da nackt? Nee, aber sie ist ein bisschen für, sie ist 13 im Spiel und sie hat ein wirklich bisschen knappes Outfit an. Also da kann man, sagen wir es mal so, dass sie das für eu, für den westlichen Markt entfernt haben, ist ein einigermaßen nachvollziehbar. Weniger gut nachvollziehbar ist, wieso
1: sie es den leider entfernt haben. Naja, also wenn irgendwie, weiß nicht, 14-Jährige hier schon modeln dürfen, so richtig modeln.
2: Nein, Lightning dann, ist nicht 14. Ich weiß aber nicht, wie alt sie ist, aber ich werde es dir gleich sagen. Ich tippe auf 17. Die schaut doch nicht
0: wie 14 nee. aus. Die schaut doch viel älter aus. Nee, ist bestimmt 21 oder so. Ja, also, ja, genau. Auch bei Fire Emblem habe ich die gelesen, haben sie, Fire Emblem Fates, haben sie eine sehr kontroverse Story-Geschichte, wird für den Westen geändert, die aber wirklich sehr... Sehr fragwürdig japanisch war, sag mal so. Irgendwas mit, äh, dass jemand entschwult wird und dann ist er glücklich oder irgendwie sowas. Also ganz komisch und das ist auch eher wirklich nicht so geschickt gewesen. Da frag ich mich, was das in so einem Spiel zu suchen hat. Was Der wurde in dem Spiel entschwult? Na, ich weiß nicht. Warte mal, finde ich es ja mal irgendwie. Ja,
2: verdammt. Feier. Ich werfe da mal ein, dass Lightning 20,21 Jahre alt ist. Also ah, irgendwie ich in- doch in Episode 0 ist sie irgendwie 2021 und Final Fantasy 13 ist sie dann 21 in Lightning Returns ist sie 521. What? 521? Ja, aber jetzt kann das natürlich sein, dass das irgendwas mit
1: Zeitreisen zu tun hat, was ich schon wieder verdrängt habe. Die wird bestimmt eingefroren und dann spielt das Spiel 500 Jahre später. So, ich, ich? habe hier nachgeschaut. Der Charakter hat im Spiel
0: ein männlicher Charakter hat im Moment Nee, äh, halt peinlich, pardon. Also es ist eine Frau, die hat Probleme, im Spiel mit anderen Frauen zu sprechen. Deswegen tut der Held, gibt ihr dann die magische Kraft, ein magisches Puder, dass Frauen wie Männer aussehen. Und dann kann sie plötzlich mit denen reden. Besser, also so, weil mit Männern hat sie kein Problem. Und danach, äh, wenn dieses die Wirkung dieser, dieses Puders rum ist, dann kann dieser Charakter sich auch äh, ähm, auch eine Beziehung, also eine, eine, einen Antrag stellen an den, an den Held, an die Heldin, besser gesagt. Also sprich quasi, zum einen wird da dieser Figur was in den Drink gemischt, was schon fragwürdig ist, und zum anderen wird sie quasi von einem äh, Gay-Charakter zu, umgepolt zu einem Charakter, der jetzt gerne ein straightes Relationship haben möchte, was dann auch ein bisschen... Äh, in der heutigen Zeit ein bisschen sehr fragwürdig ist. Muss ich zustimmen, ist so. Sollte man, sowas sollte man vielleicht lassen. Das ist nur ärgerlich. Da habe ich nicht ganz verstanden.
1: Also der Hauptcharakter, der nimmt irgendwas. Nein, dann, der Hauptcharakter
0: also gibt diesem, diesem dieser Figur, dieser weiblichen Figur, ein Mittelchen, dass die ihre Hemmungen überwinden kann und quasi mit Männern kann sie reden, mit Frauen nicht, obwohl sie eigentlich auf Frauen steht also oder so. verändert sich das physische Antlitz? Nein, aber sie, sie nimmt die dann halt als Männer wahr und deswegen kann sie mit denen reden. Und dann will sie mit diesen fiktiven Männern Beziehungen haben,
1: obwohl sie eigentlich auf Frauen steht. Also es klingt alles ziemlich komisch, Hä? aber Aber äh, wie, Also wenn, wenn ich dir jetzt was in den Drink mische, dann sehe ich dich als Frau so ungefähr? Ja, und das macht doch gar, gibt gar keinen Sinn. Ja, es macht wenig Sinn, aber der,
0: es kommt halt rüber, als ob hier jemand entschwult wird, quasi. Hm. Und das ist nicht besonders geschickt. Das stimmt. Und deswegen wird das im Westen so nicht mehr passieren.
1: Und bei Shenmue 2 gab es einen ähnlichen Vorfall. Da gab es, wenn ich mich recht entsinne, im Original ein Transvestit. Und in der englischen Synchronisation war es dann nur noch eine Frau, wenn ich mich nicht irre.
0: Irgendwie so. Und bei irgendeinem Sidescroll-Klopp, beim ganz klassischen, was war Streets of Rage? Nee, irgendwas, gab es auch äh, ein, ja. ein Post-Op und ein Pre-Op-Transvestit, glaube ich. Bei uns war, dat, war
1: sie dann schon ein Ehe, oder? Nicht mehr, oder? Ah, ich habe es vergessen. Ist nicht Birdo, der, dieser, der pinke Yoshi, ist der nicht auch ein Typ? Der pinke Yoshi. Nee, also de, Birdo, dieses Vogel-Yoshi-Ding. Ke, keine Ahnung. Sind die nicht
0: alle asexuell? Um. Die Yoshi-Island, das sind doch alles nur Dinosaurier. Da gibt es, glaube ich, oh.
2: Nee, der Dennis hat schon recht, da war mal was mit Birdo. Aber, boah, frag mich nicht. Frag mich nicht. Tja,
0: ich weiß es auch nicht. Schwierig. Schwierig. Egal, also das wird es dann nicht mehr geben.
1: Okay, dann äh, haben steht. Nintendo hat Birdo als Female kommt in Mario Tennis. Ah, okay. Und, und trotz, aber einige andere Spiele äh, ähm, stellen Birdo als Mann dar, obwohl Birdo klar aussieht wie eine Frau.
2: Das stimmt, die hat eine Schleife, oder der, eine Schleife auf dem Kopf. Und ist rosa.
0: Ja, gut, rosa ist jetzt... Aber
2: ich meine, es bezeugt ja irgendwie, dass äh, Nintendo...
1: Nichts so hat
2: ihn mehr weiblich darstellen wollte. Und
1: hat lange Wimpern und guckt, hat so eine typische Frauen- und hat einen Diamantring.
0: Das ist alles irgendwie nicht sehr nachvollziehbar.
1: sage ich jetzt mal.
0: Weil, wieso macht man denn so einen Charakter so und dann, dann muss man.
1: Ach ja, genau! genau. <lacht> Im, im, <lacht> Im Handbuch zu Super Mario Bros. 2 steht: He thinks he is a girl. And he spits eggs from his mouth. Ex, Ja. Ja, da hatte, so, da hatte doch einer letzter. Spaß, oder? Da hatte doch einer Spaß.
0: Das klingt alles so sinnvoll. Naja, so sind sie halt bei Nintendo und sonst wo.
1: Und hier Dings, äh, Poison aus Street Fighter, wenn ich mich nicht irre, ist doch auch eigentlich ein
0: Mann. Ja, Poison ist es, aber die war ursprünglich in einem anderen Capcom-Spiel. Ne, nicht, was hat das mit dem Welchen?
1: Das um, ist, ich werde es schnell recherchieren. Final Fight von 1989. Wie,
0: ja, sag ich doch. Also irgendwie so ungefähr hatte ich es halbwegs gewusst.
1: Ja, Streets of Rage ist fast richtig. Fictional
0: Character bei... Mhm. Ja, ja. In Videogames. Censorship. Genau. Sie ist ein Trans Woman Oder so ähnlich. Ja, wie auch immer. Also kompliziert und irgendwie und, äh, Nanu. Hm. Ja, ist mir jetzt zu hoch für die Uhrzeiten, für die Länge des Podcasts. Bin schon, da bin ich nicht mehr so ganz beisammen, um das jetzt noch tiefgründig zu erörtern. So. gut gesagt, oder? In der Sehr Tat. Gut. gut, dann, ja, haben wir noch News. Der Philipp hat, glaube ich, noch was.
2: Nein, ich habe nichts mehr. Ich bin der Meinung, dass wir nach zwei Stunden, die wir jetzt haben, glaube ich, die Hörer auch mal entlasten müssen.
0: Die Hörer haben, hey, wir haben früher, wie wir noch den die erste Variante des Mcasts, die war nicht selten, mindestens so lang. Da gut, da waren auch noch Spielebesprechungen drin. Ähm, Philipp wollte ja noch, äh, Philipp sagt ich schon, Pardon, der Penis, wollte ja noch, äh,
1: was wir gespielt haben, unterbringen. Ja, äh, eigentlich war das ja so ein Filler, so ein bisschen, damit wir auf eine Stunde Laufzeit kommen. <lacht> ja, das haben wir erfolgreich geschafft. Aber jetzt haben wir es schon angeteased. Ulrich, was ja. spielst du denn momentan? Was spiele ich denn?
0: Da kann ich tatsächlich mal ein bisschen was erzählen. Ich habe ja diese Woche, ähm, was habe ich gespielt? Ich habe Dark Cloud 2 gespielt. Da wollte ich ja, habe ich am Anfang vor, vor unendlicher Zeit mal gesagt, da redet man noch ein bisschen drüber. Ähm, Dark Cloud 2 ist ja, habe ich wahrscheinlich mal zum Protokoll gegeben, eins der PS2-Spiele, die ich sehr gerne auf der PS4 jetzt haben wollte. Und siehe da, es kam ja jetzt raus diese Woche. Dann habe ich es auch glatt gekauft. Ähm, und es gefällt mir immer noch sehr gut. Ich stelle nur fest, es ist irgendwie schwerer, als ich es in Erinnerung hatte, weil man ganz schnell mal drauf geht und auch relativ... Es gibt keine automatische Heilung. Man muss einen Haufen Heilmittel oder halt Nahrung oder Reparaturkit für seine Waffe eingepackt haben. Und da geht es immer noch relativ schnell. Also ich muss mich noch ein bisschen reinspielen. Ich bin nur relativ am Anfang. Ich habe immer noch nicht weit genug gespielt. Nach drei, vier Stunden hat man immer noch keine Georama-Bausachen zu tun, was mich jetzt ein bisschen wundert. Ich habe gedacht, das kam früher. Ähm, bin aber immer noch angetan. Ich werde es noch weiter spielen. Ich kann zur Technik ein bisschen was sagen, weil ich da auch sehr interessant finde. Natürlich, das sind ja Emulationen. Es läuft gut. Es ruckelt manchmal ein bisschen. Das tut es mutmaßlich im Original auch. Dazu müsste ich meine Ami PS2 ausbuddeln und anstecken. Da habe ich jetzt keine Lust zum Vergleichen. Das ist
1: aber äh, hast du die US-Version gut oder die Paar-Version? Die US-Version.
0: Okay. Aus Prinzip, weil äh, die heißt zwar Dark Cloud 2, was ich blöd finde, stimmt. Immer bei uns heißt es Dark Chronicle, was ja auch der Originalname, glaube ich, ist. Ist auch schöner, aber mai, da mussten die Amis halt... Äh, weiß der Henker warum. Ähm, also es sieht gut aus. Die Texturen sind natürlich teilweise verwaschen, hochskaliert hoch und so. Lässt sich nicht ändern. Der Schriftgrad, Schrift passt aber noch. Was mich ein bisschen irritiert, das ist mit Sicherheit eine Emulationsgeschichte. Es kommt manchmal vor... Wenn die Charaktere, wo steht, also meistens in irgendwelchen Cutscenes, die ja Echtzeitgrafik haben, dass äh, dann über einem Charakter so eine Störlinie quasi ist. Also so eine meistens horizontale Linie, die Farbverschiebung. Kennt es jemand?
1: Nee. glaube, ich weiß, was du Also es sieht
0: halt wie ein Grafikfehler aus, der halt bei, bei der Animation quasi, wenn, wenn er so im Still Pause-Animation, also Quasi, wenn es sich leicht bewegt an bestimmten Posen, hast du dann plötzlich so einen horizontalen Strich oben drüber, wie so ein Grafikflimmer-Effekt. Äh, schwer zu beschreiben, aber also es, wenn man es sieht, findet man es auch. Das kommt zum Glück im regulären Dungeon-Erkunden nicht vor, und nur manchmal, aber das sieht verdächtig nach irgendeinem Emulationsproblem aus, weil ich mich nicht erinnern kann, dass das damals so war. Also nicht diese berühmten Texturblitzer, die es auf der PS1 zum Beispiel gab. Das ist was anderes. Das hat nichts mit Kanten zu tun, sondern da ist eindeutig, da wird halt irgendwie scheinbar der Grafikspeicher falsch. wieder, ich weiß nicht. Also es ist eine kleine Macke, die ich jetzt nicht super finde, aber sie ist jetzt auch nicht entscheidend. Das Spiel an sich ist toll und ich muss mich halt wieder noch ein bisschen einfuchsen. Also es ist wirklich mit, da muss man schon eher bedächtig vorgehen. Und wenn man halt, die, zu, die Dungeons sind ja zufallsgeneriert, und wenn halt mal wirklich drei, dicke Brocken auf einem Haufen kommen und man hat jetzt, seine Waffe ist kaputt und hat keine Reparaturset mehr, dann muss man halt raus und, äh, oder man geht drauf. Also, es ist schon knackiger, wie ich in Erinnerung hatte. Aber gut, dann deshalb... Aber
1: man kann es heute noch kaufen, sagst du,
0: und spielen? ja ja das auf jeden Fall. Es ist immer noch ein tolles Spiel. Es hat ja, da steckt so viel drin. Man muss ein bisschen mit Micromanagement nichts dagegen haben, weil eben diese zum Beispiel die, die Energie-Packs, nenne ich es mal. Also Leibbrot um die Energie aufzufrischen, die muss man halt im Shop kaufen, den gibt's im, in den Dungeons geht's nicht, da muss man halt in, in den Hub zurück und da hin und her rennen ein bisschen. also Das ist, ist nicht das, das äh, gestreamlinedeste Spiel, aber es ist
1: schon schön. Also es kostet 15 Euro, das kann man machen. Aber die üblichen Emulationsprobleme bezüglich Paaranpassungen hat man wahrscheinlich auch hier, oder? Kann ich Was natürlich... ein bisschen ruckelt
0: kann ich schwer sagen. Ich kann es ja nicht vergleichen. Es ist aber anzunehmen. Mhm. Also es läuft auch nicht stabil mit 30, das habe ich schon gemerkt. Das liegt also, das läuft. Diese Framerad-Vorteile, die wohl ein paar andere Spiele haben, die ist schwer zu sagen, ob es im Original noch mehr geruckelt hat. Ich weiß es eben nicht mehr. Äh, das ist auch mehr so, wenn man in den Hubs rumrennt. In, in den Dungeons fällt es eigentlich nicht auf. Da kann ich nur mutmaßen. Ist das ein Action-Adventure? Es ist ein. Dungeon Crawling Action Rollenspiel mit, mit Aufbaukomponente.
1: Beim also, so wie Dead or Alive. Genauso. Genau. dem Besitzermodus. Ja,
0: genau. Nee, also, es ist äh, die Aufbaukomponente, man kann halt seine sein verschiedene Dörfer quasi wieder aufbauen, indem man die Rohstoffe sammelt und dann die Gebäude hinsetzt. Äh, das ist, ich habe es jetzt nicht mehr 100% pro im Kopf. Ich weiß nur, dass es mir damals viel Spaß macht und ich bin eben noch nicht so weit. Ähm, aber. Das war schon fein. Das habe ich gespielt und dann gibt es ja diese Woche einen Stapel Download-Spiele, von denen erstaunlich viele in meiner Obhut gelandet sind zum Testen. Da bin ich noch bei allen am Spielen, deswegen nur so kurz Eindrücke. Äh, mal gucken, was habe ich gehabt? Ich habe Quaxlur Sigma. Das ist so eine Art Dungeon- äh, Arena-Klopper, wo man halt in, in Kreisrunden Floors, Arenen steht und Monster, die nachher nach auftauchen, weghaut. Äh, Mit ein bisschen Zusatz. Ja, es ist japanisches Spiel, wo man mit mit knuffigen Mädels eben Monster weghaut, aber es ist alles ein bisschen schlicht und wird schnell ein bisschen fad und auch teilweise manchmal unfair. Also würde ich jetzt sagen, ist nicht unbedingt was, was man haben muss. Dann habe ich gespielt, äh, wie hieß es denn? Um, The Deadly Tower of Monsters war auch eins. Das ist dieses von Ace Team, von diesen Leuten aus äh, Chile oder Peru, die seltsame Spiele machen wie Abyss irgendwas und, äh, und die beiden Sino clashes Das ist äh, als B-Film inszeniert. Und man spielt quasi einen, den Audiokommentar zu einem b monsterfilm aus den frühen 50ern nach. Da, der Regisseur erzählt nebenbei irgendwas über die Entstehung und ach, dieses Monster ist handanimiert und so. Und die schauen halt aus wie so super trashig gemachte äh, Science-Fiction-Horror-Film-Gedönsens, wo halt so ein Plastikaffe dann plötzlich rumsteht. Äh, das Spiel selber ist einfach nur ein von oben betrachteter äh, typisches Action-Klop-Spiel: Rumrennen, Gegner umhauen, weiterlaufen mit zwei, drei. Extras drin, aber also spielerisch ist es 0 nach 15, aber die Inszenierung ist saucool. Technisch zwar leider sehr mittelprächtig, finde ich, für ein PS4-Spiel, aber wer auf diesen Monster-B-Film Quatsch steht, der sollte sich vielleicht mal anschauen. Es gibt auch, das hat ein Demo übrigens, das kann man als Demo ausprobieren, also hindert euch ja niemand dran. Wie heißt das? Uh, The Deadly Tower of Monsters.
1: Okay. Gibt's Interessant.
0: Schon? Ich gucke gerade, was die anderen zwei waren, weil ich gerade. Achso nee, das eine gibt es noch nicht, deswegen lasse ich es aus. Da haben wir die Testversion bekommen. Das, und was ich noch gespielt habe, ist Klaus. Wieder polnische Vorname. <lacht> also Klaus, das gibt es in Amerika jetzt, kommt bei uns nächste Woche. Kostet wohl, befürchtet nicht ganz schlappe 20 Euro. Also die Spiele werden gerade irgendwie immer teurer. Das ist ein... Sieht aus wie... Moment, wie haben sie es beschrieben? Es ist ein Jump'n'Run, ein rätsellastiges Jump'n'Run. 2D-Optik. stylisch ein bisschen schlichte Optik mit für, äh, flächig und farbbunt, aber äh, cool. Und Moment, sie beschreiben es als äh, ich vielleicht hätte ich auch den richtigen mail Ordner aufmachen sollen. Es wird beschrieben von der PR, wie sie es so schön sagen. Äh, nee, 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 nee. Wenn ich es jetzt wieder finden täte, super. <lacht> Sa- äh, ich habe die falsche Pressemeldung, glaube ich, gehabt. Oder ich verwechsel es jetzt mit dem anderen Spiel. Sehr gut. Nee, also wo man halt äh, als Charakter äh, doch ein bisschen Meat Boy wurde, wird da irgendwie referenziert, finde ich jetzt, ist mir bisher nicht so aufgefallen. Also so nicht ganz einfaches Hüpfspiel mit interessanten Aufgaben, wo man tatsächlich die vierte vierte Wand durchbricht, ein bisschen, wie es so schön heißt. Weil man nämlich ähm, mit dem... Dem Charakter unterstützt, indem er Plattformen verschiebt für ihn. das macht man mit dem Touchpad. Also ein PS4-Spiel, wo man tatsächlich das Touchpad sinnvoll einsetzt. Jenseits von es ist ein zusätzlicher Button. Das klingt gut. Und der Charakter äh, spricht quasi, also durch Texteinblendung mit einem ein bisschen und oh, da, da gibt's oh, da, eine Existenz außerhalb dieses Umgebung für mich beeinflusst. Also ich da muss ich mich, glaube ich, für den Test noch mal hinhocken und überlegen, wie ich das jetzt schreiben und erklären kann. Uh, macht für mich jetzt bisher ein Stück weit neigespielt, noch nicht ewig weit, sehr sehr interessant. Sieht aus wie ein Vorderender Hüpfer mit ordentlichem Umfang, weil ich es gelesen habe. Das kann man mal ein Auge drauf haben. Kommt nächste Woche bei uns. Ja. Und das waren die Sachen, die ich eigentlich gespielt
1: habe. Philipp, was hast du denn so gespielt?
2: Kaum etwas, weil ich äh, sehr im Stress war in letzter Zeit. Deswegen ist da auch nicht viel passiert. Ich äh, habe Yakuza immer noch nicht signifikant weitergespielt. Und äh, ich habe mal einen kurzen Blick auf das neue Project Zero geworfen, was ich sehr gut finde. Also irgendwie von der Idee, dass man das Wii U-Gamepad mal wieder sinnvoll nutzt. Äh, Allerdings habe ich auch hier noch nicht so weit gespielt, dass ich mich wirklich signifikant äußern kann. Also bis jetzt finde ich es nicht gruselig, was ein bisschen blöd ist bei einem Gruselspiel. Aber vielleicht ändert sich es noch. Und was hast du gespielt, Dennis?
1: Ich habe dera drei Dinge gespielt, ne, eigentlich sogar vier. Ähm, einmal die Plants vs. Zombies Garden Warfare 2 Beta, die lief am Wochenende. Und da freue ich mich mega drauf auf das Spiel. Das sieht toll aus, das läuft flüssig, das spielt sich gut, das ist abwechslungsreich, das macht Spaß, das ist lustig einer der besten Multiplayer-Shooter, die ich in den letzten Jahren gespielt habe. ist wirklich richtig gut, was ich, wie ich immer wieder sage, nicht gefasst, äh, nicht geglaubt hätte, als, äh, habe, als das angekündigt wurde, weil wer denkt denn schon, dass ein Pflanzen-gegen-Zombies- Shooter gut ist. Äh, dementsprechend spiele ich auch den Vorgänger gerade wieder, weil ich durch die Beta Bock drauf bekommen habe und die Beta halt nicht mehr läuft. Auch ein ganz tolles Spiel, kann man auch äh, immer noch toll spielen, wobei die Der Nachfolger wohl offensichtlich besser wird, sieht besser aus, hat mehr Charaktere und so. Das ist schon richtig cool. Dann spiele ich derzeit Sniper Elite 3. Das habe ich mir im Playstation-Store-Sale geholt. Da liebäugelte ich immer schon ein bisschen mit. Und jetzt habe ich mal zugeschlagen für 22 Euro inklusive DLCs. Ähm, Gefällt mir auch überraschend gut. Das ist mehr oder weniger, erinnert ein bisschen an Metal Gear Solid 5. Äh, schönere Welt, beziehungsweise wirkt nicht so 0815 generisch. Nicht, nicht so viel spielerische Freiheit, aber ist ein cooles Schleichspiel. ist ein kleiner Geheimtipp. Kann man sich echt mal angucken, wenn man auf sowas steht.
0: Das muss ich dich übrigens gerade äh, schelten. Weil es hören jetzt unsere, unsere Sprachoberaufseher Natürlich generisch ist kein deutsches Wort. Zumindest nicht für das, was du meinst, was es bedeutet. Wow, 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 wow. Ah.
1: Ganz, Moment mal. Ja, das, dem ist so.
0: <lacht>
1: Duden.de Ja, richtig. Im, äh, warte, da steht sprachwissenschaftlich im allgemeingültigen Sinne und das Geschlecht oder die Gattung betreffend. Ja, ja das meinte ich doch. Äh, Metal Gear Solid ist halt recht sexistisch und da sind die Umgebungen generisch, so wie Quiet. Das ist... Das ist bestre- <lacht>
0: ja, lall. Äh, Ich wollte gerade übrigens, weil du sagst Playstation Store, haben wir ganz vergessen. Es gibt viele, viele neue Sonderangebote.
1: aber das ist krass, wie oft, das, äh, wie oft man das
0: Wort aber liest. Ja, ich weiß, äh, aber es ist halt so, wie Sinn machen auch immer noch kein sauberes Deutsches, aber jeder versteht es natürlich. Das ist auch meine Argumentation. Immer, wenn es jeder versteht, dann ist es auch richtig. Aber laut Duden halt eben nicht. Aber egal, das war jetzt nur ein, nur ein Querschießer von mir. Ähm...
1: Kurz noch, bevor wir zu den Schnäppchen kommen. Ich spiele außerdem auf meinem Telefon mal wieder etwas. Eines der wenigen Spiele, die... Also hat mich mal wieder ein Spiel gecatcht. Und zwar Crazy Taxi City Rush. Ich bin ein großer Crazy Taxi Fan. ähm, Und das ist cool. Das kostet erstens nichts. äh, Und zweitens nervt einen das nicht mit mit Kauf hier, Kauf da. Also man kann zwar Sachen kaufen, aber... Was macht man denn überhaupt? Man fährt halt, man nimmt Missionen an, das ist nicht so wie das äh, ursprüngliche Crazy Taxi, wo man frei durch eine Stadt fährt und Passagiere aufsammelt, sondern man nimmt Missionen an, wie bringe diese zwei Leute dahin und oder diese drei dahin, muss dann durch eine Stadt fahren und wischt quasi nach links und rechts und setzt an den richtigen Stellen Turbos ein und sammelt Kombos etc., um mehr Geld zu verdienen. Mit dem Geld kann man sich Taxen kaufen, die man dann weiter vermieten kann für noch mehr Geld. Und schaltet neue äh, Städte frei und Gebiete. Und das macht echt Laune. Sollte man sich angucken, Crazy Taxi City Rush. Und so begeistert, wie ich da gerade von bin, wäre das vielleicht sogar ein Kandidat für einen ausführlicheren Podcast, aber dazu muss ich jetzt erst weiterspielen. Tu das. Ähm, Das
0: mit den PlayStation-Store-Schnäppchen wird schwierig, weil nämlich aktuell, auch das ist jetzt schon den ganzen Tag so, die Webseite vom PlayStation-Store ist nicht verfügbar. Fragt mich jetzt bitte keiner, warum. Es geht halt nicht. Deswegen kann ich da jetzt leider nicht sagen, diese coolen Spiele gibt es zu diesem Preis, weil, ach so, äh, lustiger Schwank von... Ja, sehr geschickt, muss ich jetzt mal da sagen. Ach, gut, was anderes ist mir gerade aufgefallen, muss ich nächste Woche jemand schelten, was eine Online-Meldung angeht.
1: Schelten Cooper.
0: Ja, genau. Äh, Sony inzwischen auf ihrem Blog die Preise nicht mehr angeht Man möge doch bitte draufklicken und schauen, was sie kosten. Ja, das funktioniert super, wenn die Webseite gerade down ist. Aus welchen Gründen auch immer. Äh, hat mich, wurde gescholten auf der auf unserer schönen Webseite, dass ich die Preise nicht per Hand eingetragen habe. Ja, liebe Leute, falls ihr je, jemand dieser... Äh, Ankläger wart äh, ihr habt, wenn ihr das Thema anschaut, da sind 100, 150 Titel drauf. Ich soll jetzt also jeden einzelnen anklicken und den Preis neu nice schreiben, obwohl ja der Link ist. Wir haben uns, ich habe es überlegt, kurz aber ganz ehrlich, ich habe, ich möchte den halben Arbeitstag damit verbringen. Zeug abzuschreiben, das müsst, ihr, das müsst ihr leider hinnehmen. Es ist, es ist einfach Aufwand ein Nutzenfaktor. Die Spiele stehen ja drin, wenn es mich interessiert, kann ich ja draufklicken und gucken, was es kostet, außer es geht halt mal nett. Und wenn es nicht geht, kann ich es auch nicht nachtragen für euch. Es ist einfach eine, eine, eine Frage von Aufwand und Nutzen. Ich hoffe natürlich auch, dass Sony das auch bei denen wiederum verstehe ich es nicht, weil die, die haben ja nichts Besseres zu tun, als Werbung für ihr Zeug zu tun. Das ist ihr Job. Ich ich bin hier nur die Meldung-Weitergeber. Wieso die das selber nicht mehr machen, das ist schwach. Ich hoffe, sie ändern es wieder, aber wir werden es sehen. Ähm, Ansonsten
1: habe ich die Seite offen und könnte das mal vortragen, mhm. was da gibt. Von welcher Seite? Hast du den Blog oder den Store? Offen? PlayStation Store. Der geht bei dir. Natürlich. Store PlayStation.com? Äh, ja. Wieso geht der bei mir nicht? Weil du da hier, wie du dich immer äußerst, so eklig. <lacht> ja, genau. Du Xbox-Fanboy. Bah! Ja, bah! <lacht> so wird es
0: sein. <lacht> ähm. Ja, dann mach mal. Ich versuch's mal mit einem anderen Browser. Vielleicht hängt da was.
1: aber... Also, Oder Telekom. Es gibt Bloodborne TM Game of the Year Edition Vollversion für PS4. 30 Euro statt 60. <lacht> dann gibt es, ich lese jetzt mal nur die PS4-Titel vor: hm. Diablo 3 Reaper of Souls Ultimate Edition EFIX, was auch immer EFIX heißt. Ja, die ähm. Englisch, Französisch,
0: Italienisch, Deutsch, Spanisch. Okay, bei mir geht's jetzt auch. Scheinbar hat mein Firefox das gefressen, dann kann ich dir jetzt auch beispringen. Bist du bei den großen Abenteuer große Debatte gerade, oder?
1: Exactly. Ja, es gibt nämlich zwei Aktionen sogar, deswegen mache ich die jetzt beide auf. Dann mach du doch die andere auf und ich erzähle dir weil das Diablo 3 Ultimate Edition, äh, Evil Edition, 28 Euro kostet statt 70. Dann gibt es noch Tales of Zestiria, digitale Standard Edition, 30 statt 60. Die, Divinity, Original Sin, bitte? Ich glaube Zestiria habe ich bei Amazon für 25 gesehen, bin mir aber nicht ganz sicher. Ich werde recherchieren wie Carla Columna. Der Herr Kupert oh, schreibt fleißig mit
2: wahrscheinlich. Der schreibt fleißig mit, allerdings frage ich mich, ob ihr gerade wirklich diese gesamte Liste vorlesen wollt. Nö,
1: nur ein
0: bisschen
2: ja. so. Achso, nee, nein. Muss ich tatsächlich meine Abkehr von diesem Podcast, bzw. meine frühzeitige äh, Verabschiedung ankündigen, weil allzu also viel Zeit habe ich leider ja, nicht mehr. Ja, wir werden auch nicht
0: mehr allzu lang machen. Da wir müssen ja, uns ja mal die, die, die längeren Korte für spätere Folgen aufheben. Also... Ich kürze mal schon, ich, ich gritsche hier mal rein und kurz ein bisschen. Also, was noch da ist, was cool ist, die ICO, wer unbedingt Final Fantasy gibt es einen Berg voll billig, wer unbedingt Lightning Returns spielen will, der ist mit nur 30 dabei, das ist doch kein Rabatt nicht. Ähm, das ist also eher unprickelnd. Die ganzen äh, Visual Novels sind leider nicht mehr billig, aber das ist bekannt. Also, was zum Beispiel ist, wir reden hier jeweils von Rabatten, wenn man nicht Plus ist. Ich glaube, mit Plus sind sie teilweise noch billiger. Uh, Everybo- äh, meine beiden waren jetzt Plus. Ja, yeah, also m- da steht ja explizit den Unterschied noch dran. Also jetzt mal ohne Plus. Everybody's Gun to the Rapture kostet 13 Euro und ich glaube mit Plus unter 10. Ich bin nicht super geflasht von dem Spiel, aber für das Geld kann man das machen. Oh, Dennis
1: Liebling Forst kostet 5 Euro. Das kann man machen, wenn man Freunde hat, mit denen man das spielen will. Yep, das Ist echt super gut für im Koop. Yep, äh,
0: kurioserweise
1: ein paar richtig neue Spiele
0: gibt es auch schon billig. Among the Sleep kostet gerade plus 10 Euro und Primal Carnage kostet 13, aber das braucht man wahrscheinlich nicht. Habe ich mal sagen lassen. Ähm, hier, Dead Nation für 4 Euro mit Ergänzung. Das ist ja mal nicht schlecht. Ja, ach, das habe ich auch letztens noch gespielt
1: mit Coop und, ah, und Benjamin. Ah,
0: das ist aber... Okay, das ist die PS3-Version. Die PS4-Version kostet 9 Euro. Das ist ja fies. Geometry Wars 6 Euro. Ist nicht schlecht. Ist wirklich nicht schlecht. Ähm, was habe ich denn hier noch gerade? Brothers 12 Euro, wenn man es nicht hat. Ist sehr, sehr fein. Meat Boy, 10 Euro, naja. White Knight ist ganz interessant anzuschauen, 7 Euro. Also es gibt ein paar gute Download-Geschichten. Big Fest für Vita, nur 6 Euro. Das Spiel ist im Dezember erst rausgekommen. Also ist schon also teilweise bin ich nicht glücklich, dass die Rabatte jetzt schon ankommen, weil eigentlich cool. Andererseits würde ich mich als Käufer zum Vollpreis ein bisschen ärgern, wenn ich einen Monat vorher erst gekauft habe. Also Among the Sleep ist wirklich noch keine zwei Monate alt. Und jetzt schon fast zum halben Preis zwischendurch. ja. Ach so, übrigens Hinweis für Leute, es gibt The Witcher 2 für 360, ist scheinbar für alle jetzt gerade kostenlos runterladbar auf Xbox 360.
1: So, wo du mich hier gerade gescholten hast mit generisch, möchte ich dich kurz korrigieren, scheinbar bedeutet, dass man etwas annimmt, was aber in Wirklichkeit nicht so ist, das was du meinst ist anscheinend. Nö, weil ich nehme an, dass es ist, aber es ist vielleicht gar nicht so. (lacht) Also das weiß ich jetzt eben
0: nicht, weil ich danach nachgucken müsste, ob es heißt für Gold oder für alle. Ich glaube aber, dass es heißt für alle, aber das müsst ihr selber nachchecken. Also gut, schöne Rabatte digital kann man machen. Findet man im Store auch zum Glück relativ einfach bei Sony, bei Microsoft findet man
1: sie auch, wenn man Mhm. lang genug sucht. Und ja. Achso, Dark Souls 2 24 Euro nur. Mhm. Ja. Für statt 60. Und äh, was mein Kumpel Benjamin ganz, ganz toll findet, Divinity Original Sin Enhanced Edition. Nur 27,49 für Plusmitglieder. Das ist echt billig. Das ist auch noch
0: nicht alt. Das ist doch keine nee. drei Monate alt. Also das ist Genauso
1: wie Wasteland 2, das kostet auch nur noch 16 statt 40 Euro. Das ist immer ein bisschen älter, aber also es sind wirklich gute Sachen bei. Kann man Und wer endlich mal Lords of the Fallen spielen will, kostet nur 17,50 Euro statt 70. Ja gut, dass es 70 kostet, digital ist auch ein Witz, weil es mir ist überall, ja. ist es die Komplettversion
0: oder? Ähm, nee, das ist nur Lords of the Fallen. Vollversion. Ja, weil du kriegst ja heutzutage kriegst ja die, die, die Zweitauflage mit was auch immer drin für 40 Euro neu, glaube ich. Ja, das ist faszinierend und Philipp ist voll weggeflasht.
2: Ich bin weggeflasht, weil ich die Liste ja schon kenne.
0: Also, ja gut. Okay. Ja, aber, aber unsere Hörer vielleicht nicht. Da muss man... Ah ja, egal. Gut. Ähm, ja, da, aber wie ihr korrekterweise sagt, wir sind jetzt irgendwie schon ganz schön lang dabei. Mhm. Genau. Ich, ich mache auch mal den Servicedienst, damit Philipp wieder beruhigt schlafen kann die nächsten Wochen. Er wird nicht jede Woche dabei sein, zwingend. Er das nicht, das belastet ihn furchtbar.
2: Ja, es belastet mich nicht, aber Doch. ich hatte den Eindruck, dann denken die Hörer, dass ich jede Woche dabei bin. Das ist eigentlich eher die Ausnahme als die Regel. Also nur, aber ich glaube, ihr werdet das verschmerzen, denn ich meine, mit Ulrich und Dennis habt ihr ja hier zwei äh, derart kompetente äh, Vortragende. Oh. da braucht ihr, ja.
0: Das ist schön gesagt. Also wir werden ihn ab und zu schon wieder hier reinzerren, aber halt nicht, ja. wir wissen es immer nicht wann und ab und zu wird es halt klappen.
2: Genau, lasst euch überraschen. Genau,
0: dann haben wir, äh, ja genau. Gut, dann ja, kommen wir tatsächlich vielleicht langsam zum Ende. Tun wir das. Haben wir noch was Wichtiges übersehen? Nö, ich glaube nicht, oder?
2: Einfach das übliche,
0: Kommentare und so
2: weiter.
0: äh, Feedback. Genau, also liebe Leute, ihr habt jetzt hier diesen nicht so ganz kurzen, das ist der längste mit Abstand bisher Podcast. Das werden wir sicher auch noch mal irgendwann wieder toppen. Mal schauen. Ähm, Ihr habt den jetzt hier hoffentlich genossen und möchtet uns was Tolles mitteilen oder Fragen stellen. Also Fragen und so weiter. Also zum Beispiel viele, viele tolle Optionen. Macht es doch zum Beispiel unter dem... Beitrag auf der Webseite in den Kommentaren, wenn ihr da angemeldet seid, oder macht es per E-Mail an podcast@maniac.de. Das kommt bei mir an. Ich lese es und gebe es entsprechend weiter, wo notwendig. Diese Woche waren es ja schon tatsächlich mehr als eine E-Mail, die kam. Das ist schon mal nicht schlecht. Äh, ihr könntet bei YouTube kommentieren, wobei also ich kriege das mit, aber es ist nicht meine Präferenz. Aber gerne ein Like bei YouTube. Das ist natürlich okay. Das ist immer gerne. Aber ges- nicht Jan Like. Yeah. Echt Welt, äh, äh, weg. <lacht> Ähm, ja, also Like auf YouTube, alles gerne, immer. Äh, oder einen Kanal abonnieren, finde ich auch schön, freue ich mich drüber. wir äh, müssten jetzt eh abonnieren, sonst verpasst ihr ja womöglich, wann ich die Dead or Alive Extreme 3 Gameplay-Videos in ein paar Monaten <lacht> draufstellen kann, draufstellen werde. Vielleicht gibt es ja vorher auch mal was anderes, wenn, wenn mich irgendwie spontan irgendwas äh, fasziniert. Mal schauen. Oder wenn ich es hinkriege oder suchst es dir aus. Ähm, was habe ich noch? Genau, iTunes kann man natürlich auch den Podcast abonnieren und da äh, gute Wertung abgeben, auch gerne. Und äh, ja, YouTube habe ich erwähnt, genau. Kanal Maniac Television, wer noch nicht gesehen hat, da findet man die Podcasts und die Blättervideos. Oder ja gut, in, künftig die Blättervideos ab dieser Ausgabe, die alten habe ich nicht vorliegen, aber ähm, ja, war es, glaube ich. Will jemand noch was Kluges
2: sagen oder überhaupt was sagen? Tschüss. Genau, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.